0: é a paz no continente de Guntera. Seus habitantes temem que a qualquer momento uma nova guerra tenha início. Os territórios de Gunthera são divididos por cinco grandes nações, a Bélica das Artas, a avançada Telema, a tradicional Suragel, a autoritária Nova Librian e a Aliança dos Povos Livres, uma nação formada da união de três reinos, Librian, Alfer e Angúrios. Nesse momento, no salão do trono do Palácio Real da Aliança, três cavaleiros de ferro se ajoelham perante a regente Shanara
1: Archplate.
0: Cada nação possui sua própria cavalaria de ferro, formada pelos mais estimados guerreiros, pilotos de gigantescos construtos, os Colossos de Ferro. O primeiro dos cavaleiros ajoelhados
1: é um libriano com uma aparência típica humana. Seguindo aquela linha de apresentações com Caesar, meu nome é Ronan. eu sou um bucaneiro que nada mais é do que um esgrimista, venho de uma família da alta aristocracia do reino e eu só tô trabalhando aqui porque na verdade eles não queriam que eu ficasse encostado só usando o dinheiro da família, então eles me colocaram para trabalhar aqui para formar o meu caráter para um dia eu merecer usar todo o dinheiro e jorra dos copres da minha família.
2: Ao seu lado, há um outro libriano também. Então, me chamo de Frodo o Cavaleiro do Campo. Desde pequeno, lá, lá no campo, eu me destacava na esgrima, na, na corrida, em tudo. O reino me visualizou e começou a me treinar. E me destacando e tal, eu me tornei um, cavaleiro, um dos cavaleiros de ferro. Minha aparência é humano normal, sou um pouco alto, 1,75m por aí. E por fim, a terceira figura é um
0: alferiano. Ele possui uma, uma aparência também semelhante à dos librianos. Só que mais esbelto e mais alto Com traços mais
3: delicados O Mordred, ele é um inventor da mais alta estirpe Ele não tem sangue nobre nas veias Mas isso é detalhe Pois a nobreza de fato vem das ideias da mente Do que você faz com o seu tempo aqui, né? Então o Mordred, ele é um dos cavaleiros de ferro Que está aqui por... Tipo, ele não veio de família nobre Ele não veio de nada assim Ele só é muito bom no que ele faz E por isso ele foi avançando, né? Ele tem cabelos loiros, meio ondulados, que vão até o pescoço quase. E ele se veste sempre muito bem, carregando sempre as tralhas das invenções dele. Ele está aqui para continuar sendo patrocinado continuar podendo fazer suas invenções e contar com o apoio do reino.
0: Nesse momento, os três, como estão em casa, né, eles não usam suas armaduras nesse momento. Os três estão com o um uniforme da Cavalaria de Ferro que é um uniforme branco semelhante a um sobretudo, com um emblema da cavalaria no peito, carregando suas armas nas costas ou na cintura. O Roran carrega um sabre, um florete, um uma katana, uma arma exótica que praticamente não se vê por essa região, vindo de outras partes do mundo. E
3: Mordred, de qual arma que você carrega? Eu carrego uma arma de veras esquisita na minha cintura. Parece com uma besta, mas ela não tem o arco. Ela é uma pistola. E
0: diante de vocês sentada no trono está a regente Shanara. Uma jovem de pele escura e cabelos negros ondulados. Ela usa um vestido, algumas joias e uma coroa prateada. E apesar de ser jovem, tem uma imponência. Ela se dirige a vocês. Levantem-se, meus cavaleiros. Eu tenho um importante assunto a tratar com vocês. Como imagino que vocês tenham tido notícias dos últimos acontecimentos, houve um incidente com tropas de Das Artas que acabou gerando um conflito e bem, nossas relações ficaram bem perturbadas depois disso. E como vocês sabem que Das Artas é uma nação bélica e que deseja conquistar as demais, qualquer desculpa é o suficiente para que eles comecem uma nova guerra. Tudo é claro, não passou de mal entendido que precisa ser esclarecido e por conta disso nós enviaremos um embaixador para Das Artas para que possamos conversar, negociar e retomar nossas relações pacíficas. Esse embaixador partirá amanhã com uma pequena escolta de soldados, mas eu entrego a vocês três a missão de se juntarem a essa escolta com seus colossos de ferro e garantirem a segurança do embaixador. Alguma pergunta?
1: A pergunta é exatamente qual foi o mal-entendido. Cara, foi só um
0: desentendimento, tipo, alguma tropa que ela passou pra onde não devia e a outra atacou, mas não havia intenção de, nenhuma intenção hostil nem nada, só que gerou um atrito e, e eles estão enviando um embaixador lá pra tentar apaziguar as coisas. Embaixador é um cargo
1: que é tipo, é muito importante Qual é o nível hierárquico do embaixador?
0: Cara, é um diplomata, né? O cara que é responsável por uma situação dessa de diplomacia
3: Ele é o cara que morre se as coisas derem errado Nosso papel é não deixar ele morrer
0: Ele fala
1: pela regente Saber qual a, qual a chance de que ele, ele, ele morra, entendeu? É o que eu tô falando, tipo, pô Sabe, num conflito desse, seria. É... A
3: chance é alta se os caras estão querendo guerra, né?
1: Ele é um cara que, se matarem, é o suficiente para começar uma guerra? É. Vocês possuem mais alguma pergunta?
2: Os nossos Colossos, eles viram, tipo, um grande carro, um caminhão, ou é andando mesmo?
1: É colosso ou é Transforma? Vocês irão pilotando
2: eles. Mas pilotando, andando, ou tem roda aí? Andando, não tem roda não. Vocês vão andando com eles.
3: Como inventor, eu vou ouvir isso, eu vou fazer um... <risos> Francamente <risos> não sabe nada do que Porra, não sabe nem Como fazer um negócio desse Já quer botar uma rodinha no chão Acho que ia dar certo Esses nobres me irritam
2: <risos> Eu não sou nobre não, cara Eu sou um cara do campo Eu tenho uma ascendência humilde Mas tu é cavaleiro
0: É o cara do campo que
1: Subiu um pouco da... Na... Entendeu socialmente Mobilidade social Isso Mas peraí Então quer dizer que qualquer peão Pode virar Esse aqui? Tipo tem o cara que era um fazendeiro misturado com o cara da alta aristocracia, é isso, né? No final, morre todo mundo junto. Olha só, a morte do, do filho da família real é a mesma coisa que se morreu fazendeiro nessa sociedade? Tem um motivo pra isso, cara. Pra você se tornar um
0: cavaleiro de ferro e tal, você tem que passar por um treinamento e tem uma prova pra ser selecionado. A questão é que pra você fazer um único coloso de ferro, são gastos muitos recursos E por isso são poucos os colossos que existem E os colossos de ferro Eles possuem uma... Algo dentro deles que é a chamada de joia de sangue, que é o que dá, a, gera energia para eles funcionarem. E o piloto, uma vez que ele se liga a essa joia, é ele para sempre com esse colosso. Então, eles precisam ter certeza de que os melhores guerreiros são quem vão pilotar esses colossos, já que eles estão. Tipo, todos esses recursos estão sendo colocados na mão de um piloto para ser o melhor ali então eles não podem meio que se dar o luxo de ser uma coisa elitista que só os nobres vão ser, porque se um camponês é melhor que o nobre nisso,
1: eles querem ter ele pilotando um colosso de ferro pra não desperdiçar na mão de uma pedra. dizer que o cara que passou a vida inteira na enxada, ele é tão bom na espada quanto o cara que nasceu treinando espada, é isso.
3: Não, pô, você tem um teste pra, pra isso, né é como se fosse um curso, você passa um tempo treinando, no final você faz o teste o mais brabo vira.
2: Isso brincava muito de guerrinha de quando era criança e tal. Bem, se
0: vocês não têm mais perguntas, estão dispensados. Não um tinha, depois dessa, meu
1: amigo. Acabou qualquer pedido tipo de dúvida. O robô tem coração, mas o negócio que você está falando é tipo um coração. Tem é
3: a joia do sangue, né? Que é o motor deles, como se fosse. É, é uma
0: grande joia que tem uma magia nela. E meio que a magia gera a energia que faz esses consultos funcionarem.
1: Clássico. Ok.
0: Os três cavaleiros, então, se retiram do salão e vocês terão que partir na, ao amanhecer do dia seguinte. Vocês estão nesse momento no meio da tarde. Então, vocês têm ainda um final de tarde, uma noite, para fazerem o que quiserem. Vocês estão na capital da Aliança das Nações Livres. Como que cada um de vocês vai querer
1: passar o resto desse dia? Eu só quero dormir, na real. Eu de boaça. Eu vou, vou pro bar beber e depois eu vou dormir.
2: Eu só vou arrumar minhas coisas
3: e descansar também. Eu vou aproveitar o tempo para trabalhar em alguma
1: ação. Os três
0: cavaleiros passam o resto do dia, então, cada um nos seus afazeres. Ao final da noite, todos se recolhem e descansam, aguardando pela missão que terá início no dia seguinte. ao amanhecer os três se encontram no portão da cidade onde seus colossos os aguardam e se cada um quiser descrever o seu colosso agora, fique à vontade também
1: cara, o meu colosso ele é praticamente idêntico ao Omnimon. Vocês sabem que é o Omnimon? Descreva o Omnimon, por favor.
3: Ah, é a fusão dos dois. Isso,
1: o Omnimon é a fusão do, do Moon com o Metal Galurumon.
3: É tipo um cavaleiro de armadura branca com um, uma mão com cabeça de lobo e a outra é a cabeça
1: o meio... isso é a cabeça, é tipo um braço termina com a boca de um leão o outro com a cabeça parecida com a de um dragão eu sei, um braço azul, um braço vermelho ele tem o corpo de um cavaleiro né, mais robótico, todo branco e assim, pra quem estiver escutando é só jogar no Google Minimon. ah é, e da boca do dragão sai, mas pode sair uma espada e ele tem uma capa
3: o bicho é muito brabo <risos>
1: No caso, assim, a espada. Você pediu pra eu te
0: escrever, você não vai me podar. Você não vai me podar, que vai dar minha <risos> Calma, calma, calma. No caso, a espada, ela não fica presa no... Tipo, ela não fica clopada ao colosso. É uma espada enorme, uma espada grande, fica por fora. Só que pode dizer que meio que a sua mão fica dentro dessa cabeça de dragão? Então, quando você segura, parece que a espada tá saindo de dentro dela? Ah,
1: pode ser. Vou te dar essa licença, poética.
2: Então, o meu colosso é como se fosse um samurai gigante. Ele é todo preto e tem detalhes em vermelho no peito. E ele tem uma katana na mão.
1: E ele segura com as duas. porque que ele parece um samurai?
0: Acho que tem aquela. É tipo aquela armadura de
1: samurai, né? Sim. E ele tem aquela cara também? Aquela máscara?
2: Não, não vai ficar ridículo. É normal, Pô, o mais legal é
1: a máscara, porra.
2: Eu cheguei até a pensar naquele chapéu. Chapéu
1: de camponês. Irado. Pô, esse chapéu de camponês tem tudo a ver com você, cara. Eu vou ficar com o chapéu de camponês.
3: O Mac, ele é muito babaca, cara. Ele é um robô gigante, todo pintado de preto. Ele tem como se fosse um elmo de cavaleiro, né? Com uma pluma vermelha escapando pra trás. E deve fazer algum papel aí, mas os camponeses não conseguem descobrir o que, que ele é. E ele carrega nas costas dele um trombolho imenso, cara. É um tipo um cano comprido com um mecanismo acoplado. É a arma dele. Que para alguns reconhecem como mosquete, para outros não faz o menor sentido e só quando o tiro sai que entendem que é algo perigoso. Uma pergunta:
1: os nossos mestres eles, têm, eles são simplesmente carros ou eles são tipo transformers no sentido de que eles têm algum tipo de consciência?
0: Eles não possuem uma consciência no sentido de eles não vão falar com você ou fazer qualquer ação que você não comande, mas é como se ele tivesse o alma própria que entra em sintonia com a sua quando você tá
3: dentro dele esse bagulho tá ficando um pouco dark pra...
2: Vocês
0: estão ali diante de seus Colossos. Vocês veem a comitiva do soldado se organizando ali, a carruagem sendo trazida para lá. Vocês veem uma figura, um alferiano também, com roupas finas de nobre e algumas joias e algo assim bem ostentado, se aproximando, que vocês se conhecem como o embaixador Arehon. Ele se aproxima de vocês. Bom dia, cavaleiros agradeço pelos seus serviços e ele segue em direção à carruagem com um ar assim bem snob.
1: Só pensa aquele gestinho de tipo, quando você bota os dois dedos, os dois dedos na cabeça e tipo, as
0: depois vocês veem uma figura Feminina alta e Magra de cabelos vermelhos Presos num rabo de cavalo E usando óculos Vestindo um macacão de oficina Umas luvas de couro E toda suja de cracha Ela chega sorridente perto de vocês Vocês conhecem ela como Sendo uma das mecânicas Oficiais da cavalaria de ferro Que é responsável por cuidar Dos colossos, ela se chama Anohana e está acompanhando você para caso algum acidente aconteça, ela
1: restaure os seus colossos.
3: É, essa daí eu cumprimento. É uma pessoa que, assim como eu, entende do que se passa por trás dos Mechas também.
1: Eu também cumprimento ela, mas não pelos mesmos
3: motivos que vou falar. Ai meu Deus. Ela aperta a sua mão,
0: Mordred, de, de forma bem animada, já que vocês compartilham de, de mesmos interesses. Os outros ela cumprimenta também, sorrindo, mas não tão animadamente como foi com Mordred. Ela também se dirige para a carruagem Ela e o embaixador Estão lá dentro Tem alguns dois soldados lá dentro também E outros vão ao redor Da carruagem a cavalo E vocês três então se dirigem Até seus colossos Eles estão meio ajoelhados Esses colossos que eles são praticamente Armaduras gigantes Preenchidas com vários mecanismos E engrenagens, então nesse momento O peito deles se abre e sai aquele Vapor e fumaça enquanto isso acontece e a parte de dentro ela se desdobra E tocando o chão, formando uma escada Aí cada um de vocês sobe por essa escada Entrando em seus colossos Se sentando numa poltrona lá dentro E segurando as manivelas e alavancas E controles que vocês usam para controlar o colosso O peito dele se fecha novamente Vocês veem uma tela se projetar na sua frente Ao seu redor Dando a vocês toda a visão que a cabeça dos Colossos enxerga lá em cima. E agora o Colosso é controlado por vocês, então ele se levanta, a comitiva ela começa a marchar e vocês três vão acompanhando ela, andando com seus Colossos. A viagem indo da capital da Aliança até a capital de Das Artas vai levar alguns dias. Então vocês seguem nessa viagem, nessa jornada, seguindo pela estrada, pelos campos, colinas, passando de alguns territórios mais montanhosos, buscando sempre um caminho mais aberto, já tipo não passando dentro de matas ou florestas por causa dos colossos, eles vão seguir em campo aberto. Vocês seguem por vários dias, parando em vários momentos para descansar e comer e tal. Vocês têm esses momentos ao redor da fogueira, conversando entre vocês, com os soldados, com a mecânica. O embaixador do o tempo todo se mantém distante, tentando se passar de superior e vocês vão seguindo nessa jornada. Já se passaram uns 4 dias Desde que vocês deixaram A capital Vocês estão andando na estrada Em meio ao campo É possível ver montanhas aos longes Os três cavaleiros estão Em seus colossos Acompanhando a comitiva Agora os três façam teste de percepção
3: Eu vou usar Engenhosidade para gastar 2pm E rolar com meu modificador de Acrescentar meu modificador de inteligência em
0: Tá bem ele tá meio distraído, então ele nem percebe nada a princípio, só que Mordred e Gui Frodo, vocês veem ao longe, vindo lá da região das montanhas uma sombra surgindo e correndo na direção de vocês. Você tem tempo de avisar os outros e, o, e eventualmente o Horan também percebe e enxerga isso, apesar da reação dele ser mais lento, os outros soldados também, mas vocês veem claramente uma figura, um manóide bem grande correndo na direção de vocês.
3: Eu vou... a gente usa comunicadores ou alguma parada assim ou isso é... Pode ter um
0: dentro do Colosso, pode ter uma comunicação entre os Colossos.
3: Eu vou mandar pro resto do pessoal. Com a Galera, tá chegando aí primeiro oponente, provavelmente é uma boa a gente não deixar ele chegar no embaixador Eu deixo com vocês defenderem ele que eu vou me posicionar aqui, eu vou indo para longe desse bicho
1: aí eu confesso que eu estava meio viajando assim, quando ele fala isso eu fico assustado assim, eu começo a olhar Todos
0: vocês joguem
1: a iniciativa, quer
0: dizer, você, todos vocês não, menos o Horan, os outros dois jogam a iniciativa nossa, o cara tirou falha crítica, assim, dando sorte.
3: Falha crítica, ele fica embaixo do meu 10, tá? Então eu vou ser primeiro.
0: A primeira ação, então, é do Gui Frodo.
3: Eu tava pensando em
2: esperar ele chegar mais perto, né? É,
1: porque a gente nem sabe se é inimigo, pô. A gente tá conjecturando que é inimigo. Vai que o cara tá vindo em missão de paz, pô.
2: É verdade, então eu pego minha espada, minha katana, aponto pra ele com, com a minha mão e falo pra ele parar. Eu
1: ordeno que ele pare. conta escuta, a gente tem esse poder de fazer o robô gritar?
2: Tem, o robô ele tem um
0: alto meio com alto-falante. O que vocês falam sai ampliado. Só que sai com voz robótica
1: ou sai com a nossa voz? Isso é muito importante.
0: É que nem o um megafone, cara. Sai com a sua voz, só que ampliada por um megafone. Tá. Ah. Ok. E, você aponta sua katana para o... essa figura que está correndo, gritando pra ela, só que a figura ela continua correndo na direção de vocês. Guilhifrulo, você vai ficar parado nessa posição? Ou você quer se mover
2: ainda? Então, eu vou esperar como, ele, como você falou que ele tá correndo na minha direção, na nossa direção, né? Eu vou esperar ele entrar no meu raio de ataque e vou atacar ele.
0: Tudo bem. Então você vai ter que aguardar aí por enquanto. que ele tá bem longe. Ele tá uns 20 metros quase de vocês. Tá. Então, agora é o Mordred.
3: Esse cara tá a quanto de distância da gente?
0: Da comitiva ele tá a 27 metros de distância. De você, pela sua posição no mapa ele tá a 40 metros de distância
3: Beleza Meu primeiro turno Eu vou ativar a minha engenhoca de velocidade Eu vou usar a maestria em perícia Pra gastar um pontinho de mana e tirar 10 no dado Ao invés de ter que rolar Aí com isso, 10 Mas meu ficha engenhoqueiro Com o kit que eu tenho aprimorado Dá 22, eu passo tranquilamente Então é como se eu tivesse sobrefeito da magia velocidade Isso dá uma ação a mais só tá bem. Não posso usar ela para gastar magia nem nada Além disso, eu vou usar meu movimento então, eu vou ir um pouco na diagonal para eu chegar até 30 dele certinho e com a minha ação da velocidade que é a que sobrou, eu vou puxar minha meu mosquete e dar um tiro nele.
0: Realiza seu ataque à distância então.
3: 30, certo?
0: As peças, sim. Ok. Mordred, você puxa seu mosquete virando no suposto inimigo lá longe e você realiza um disparo perfeito contra ele, acertando um tiro bem no ombro. Você vê a figura dando uma cambalhada, mas ela continua correndo na direção de vocês, mas você conseguiu causar um dano legal nela. Agora, então, é essa figura. Ela se aproxima de vocês. Conforme ela se aproxima de vocês, eles conseguem distinguir o que é. E é realmente um outro colosso de ferro, de uma armadura negra. Só que esse colosso, ele corre na direção de vocês, segurando dois machados é enormes, um em cada mão. Esse colosso é maior que o colosso de vocês. Vocês percebem que ele tá uma categoria acima. Ele é enorme. Ele tem pelo menos uns 5 metros. A mais que o de vocês Vocês não estão acostumados a ver nenhum inimigo De baixo, então é meio assustador Vocês verem esse construto correndo Na direção de vocês a toda velocidade Essa figura de armadura De metal escuro, armado Por machados correndo a toda contra vocês Ele usa a primeira ação Para se movimentar, quando ele Se aproxima, o Hirifredo E o Horan, estão bloqueando O caminho do Colosso Então, vendo vocês dois no caminho Ele vai tentar realizar Realizar o ataque contra um dos dois. Então, um Guilifredo, dois Rora. Um, ele vai atacar o Guilifredo primeiro, tentando cortar caminho por ele. Esse colosso ele move seus dois machados contra o colosso samurai de Guilifredo. É Guilifrodo? Guilifrodo foi morto. Tá, nossa, nossa cara, sério? o Colosso, ele tenta a todo custo te causar dano, mas você consegue evitar os ataques dele o Colosso move seus machados contra você, mas consegue se desviar, o machado só raspa na sua armadura Sem conseguir causar nenhum dano em você
2: Então eu vou usar a torre armada Quando o inimigo erra um ataque contra você, você pode gastar 1 PM Se você fizer isso, receberá mais 5 rolagens de dado em dano contra o inimigo no próximo turno
0: Ok Pode fazer
2: isso? Então eu desvio dos ataques dele e me posiciono na, na posição de flor armado
1: Agora é o Hora. Cara, eu vou usar o meu primeiro. Eu vou usar o meu ataque normal, o meu florete.
0: Realiza aí o ataque então. E você consegue acertar o inimigo com o seu florete
1: Eu não acabei ainda, porque a minha habilidade especial Não esqueça que eu sou o Omnimon Eu tenho uma lâmina acoplada Da mão do Lobo, do Lobo não Na mão do, do Dragão Sai uma lâmina que estava ali acoplada escondida E eu uso ela para usar como um segundo ataque Eu gasto um TM para fazer um ataque extra corpo a corpo com essa lâmina Que é a mesma coisa, dando no D8 Faz o ataque primeiro
0: Você consegue acertar também, não pode colar o dano
1: nossa, ok, né? Isso aí pagou É,
0: Agora você move seu sabre com maestria contra o Colosso de Ferro, conseguindo penetrar na lataria. Depois de você puxar a sua espada, você brota essa lâmina do seu braço de lobo, o qual você vai tentar acertar o colosso você consegue arranhar a lataria dele. Apesar de não ser um corte profundo, deixou seu inimigo marcado. E agora é Gilifrodo.
2: Então, primeiro, eu já tô na posição de torre armada eu vou gastar 2 PM também para entrar em duelo que isso me dá mais um em teste de ataque. Tudo bem. E eu também vou usar um ataque poderoso nele que me dá mais 5 no dano
0: Mas reduz e menos 2 seu
2: ataque Isso, mas como eu tenho foco em arma da katana que me dá mais 2, é meio que vai anular os dois. Só nisso vai ficar mais um positivo no ataque e mais 10 de dano. Por eu ter desviado, ficar em torre armada e fazer um ataque
0: forte tudo bem, então rola aí seu ataque dessa vez você errou seu ataque
2: Ai, eu vou usar o sorte o sortudo e vou gastar mais 3 para hum. rolar de novo
0: tudo bem, pode fazer isso Ok, dessa vez você consegue acertar E de Frodo você move a sua katana para um momento que você na hora você dá um tropeço que você acha que você vai errar Mas como você é uma pessoa muito sorruda você consegue acertar e cheio o inimigo apesar disso E a sua katana cai de forma <risos> devastadora sobre o colosso inimigo Abrindo um talho, um rasgo na armadura, na lataria dele Nesse momento do combate, vocês dois estão diante dessa criatura, desse colosso de ferro enorme que está sendo destruído pelos seus óculos. Vocês reparam que no ombro esquerdo dele, em meio ao metal escuro, tem um emblema em vermelho, com uma cabeça de um touro e um circo vermelho que vocês reconhecem como a bandeira
1: de das artas. Eu esperava que você ia falar que é a bandeira dos taurinos.
0: Guilhifruda, se você quiser, você pode se mover ainda. Vou ficar no mesmo lugar. Então, Mordred, é você.
3: Meu turno, mestre. Eu vou gastar mais um PM para fazer mais perícia A minha ação padrão normal eu vou usar para ativar uma engenhoca de concentração de combate aprimorada pra ficar pela cena e com a minha ação de movimento eu recarrego do skate e com a minha ação padrão da velocidade eu vou dar um tiro nele só que agora eu tô com concentração de combate então eu rolo dois dados e pego o melhor
0: ok, realiza aí seu ataque você, cara, com todos esses seus apetrechos e aperfeiçoamentos tecnológicos, você realiza um outro disparo perfeito contra o colosso, acertando no peito dele, abrindo um rombo na lataria, você vê vapor escapando dele, você sabe que vocês estão conseguindo destruir esse colosso, agora é ele, ele decide ignorar vocês que estão na frente dele, o colosso ele se move contornando vocês dois e parando diante da carruagem. Ele simplesmente ignora a comitiva e com seus dois machados ele desce ele e de encontra a carruagem. Então o primeiro ataque dele. Com um machado, cara, ele corta de forma horizontal e ele acerta a carruagem no meio, arrancando um pedaço da carruagem. E, assim, tem dois dentro da carruagem. Eu vou rolar aqui no dado para ver qual dos dois que acertou. Se for um, foi no embaixador. Se der dois, foi na mecânica. Um, ele mexe o seu machado Vocês veem que nisso que ele arrancou o pedaço da carruagem A mecânica, ela conseguiu ficar encolhida ali num canto E não sofrer nada, mas o embaixador, por um lado Ele é acertado na hora Pela parede da carruagem que voou E pelo impacto do machado Ele cai ali no chão, sangrando e ferido O amigo ainda tá de pé? Sim, sim, tá de pé Só que esse colosso, ele ataca com dois machados, né? Pô, oh boy O embaixador, ele cai na sacoagem, sangrando e gemendo de dor. Então pô, você levanta seu segundo machado e desce de encontro ao Embaixador. Por pouco, o Embaixador é atingido em cheio por esse
1: golpe de machado. Peraí, aí, como é que o cara ele é atingido em cheio por um machado? Se você é atingir ele em cheio por um machado, você é partido meio, você seria é um robô, você tem um tipo de armadura. Não dá ideia não,
3: porra. Esse cara é a nossa missão
0: recebendo 17 de dano é, o cara desce com o machado acertando em cheio o embaixador e como foi profetizado pelo companheiro ex-ministro de vocês ele é partido ao meio pelo machado Caramba O Colosso levanta o machado dele pingando sangue E vocês conseguem ver dentro dele O corpo do embaixador dividido ao meio A mecânica olhando horrorizada Para essa cena E o Colosso lá parado Com os dois machados em punho Parado diante da carruagem E do embaixador morto E agora é o Horan
1: Cara, eu tô com muito ódio né, Sem dúvida, Que você não é capaz de descrever como narrador Cara, eu vou com as duas lâminas pra cima dele, né? Ficou muito curto.
0: Fora corre pra cima do cavaleiro, do assassino de seu protegido, tentando acertá-lo com seu sabre. Pode fazer o ataque.
1: Eu só errei o segundo, mas o primeiro acertei
0: Você consegue mais uma vez acertar o Colosso com seu sabre Arrancando o metal de sua lataria Se bem que ele tá ficando bem danificado já Você tenta acertá-lo com sua segunda lâmina Mas dessa vez ele consegue esquivar dela E agora é o Frodo. Agora eu vou fazer um
2: ataque normal com minha katana é também Pode fazer o
0: ataque aí então Billy Frodo, você se vira para seu inimigo, movendo com velocidade sua katana contra ele, aplicando mais um pedaço da armadura do colosso. Você consegue escutar o som do, das engrenagens lá dentro, dos motores Há toda a toda potência para fazer o consumo funcionar. Você vê o vapor escapando, você vê que ele está no um estado bem ruim. Agora é o morder de mais uma vez
3: Mesma coisa de antes Vou usar a ação do movimento para recarregar o musquete Ação padrão da velocidade prática
0: Faz o ataque aí então
3: Aí, 25 acerta?
0: Sim. Mordred, você mais uma vez, você mira no Colosso, contando com todos os seus aparatos tecnológicos, realizando outro disparo perfeito contra o Colosso. Dessa vez, seu tiro vai bem na cabeça dele, percurando a cabeça robótica do Construto e arrancando ela fora com o impacto. Você vê o colosso ele se descontrolando todo e cambaleando. Então ele desaba no chão, largando seus machados. E calma aí que o maluco agora tem que fazer o um teste aqui para ver se quem quer que seja pelotando ele consegue sobreviver. O colosso ele desaba no chão e vocês veem aquele colosso desabado completamente no chão. Agora então é o quem quer que esteja dentro desse colosso vocês veem então o, o peito desse colosso se abrindo também e saindo muita fumaça de dentro dela, vocês veem uma figura saindo de dentro dessa porta e em meio a fumaça ela sai cambaleante pula para fora do colosso cambaleando vocês veem que ele veste uma loringa segmentada, uma armadura feita de vários anéis de prata e um saiote, bem no estilo das armaduras romanas e na hora que ele sai, ele se vê ele tossindo muito com a fumaça, ele Joga o Elmo pra longe pra tossir E vocês conseguem ver alguns chifre Saindo da sua testa Vem que é uma figura bem grande e forte Ele olha por um momento Pra vocês, então Ele sai correndo Opa. Agora é o Roran o Horan.
1: Tá, Eu vou tentar Bloquear o caminho dele e pegar ele com a mão Tudo bem, então o que, que eu tenho que fazer pra isso? Qual é a ação que eu tenho que fazer?
3: Dá pra fazer uma investida, ele se move O dobro deslocamento dele e faz um ataque No final, aí transforma esse ataque não agarraram alguma coisa assim
0: Faz isso aí então cara. Tá? Corão, você corre a toda Em seu construto Você consegue alcançar o fugitivo Você se joga no chão Esticando a sua mão, tentando agarrar ele Mas o cara é mais rápido Ele pula, evitando ser agarrado Pela sua mão e ele continua correndo Agora é o Gilfrudo.
2: Então, vou fazer um teste de atletismo Pra tentar alcançá-lo E meio que ficar na frente dele Você pode tentar fazer que nem o
0: Roran Fazer uma investida também pra chegar nele E tentar agarrar Então tá bom, vou fazer a
2: mesma coisa que o Roran fez Tudo bem Aí você vê o que?
0: Faz um ataque normal contra ele nossa, o... ah!
2: cara, Frodo também
0: corre a toda velocidade, também pulando pra agarrar o fugitivo, mas o fugitivo consegue escapar também das mãos do construto de Frodo e continua correndo. E agora é você, Mordred.
3: Sinto muito, galera, mas eu, minha política é um pouco diferente, eu tô na onda de não pegar prisioneiro, não. Como eu tinha recarregado no turno passado, dessa vez eu posso fazer tiro, recarregar e tiro de novo. Vamos ver se eu preciso disso tudo. 29 acerta ele, Luiz? Deve acertar, né?
0: Acerta sim.
3: Esse safado tá em pé ainda? Tá, tá sim. Então recarregar e fazer isso de novo.
0: 27, consegue acertar o segundo tiro também? Tá
3: vivo ainda? Tá, tá sim. Uh! <risos>
0: Você mira com o seu mosquete, aí você habilmente realiza um disparo, recarrega e realiza outro disparo Os dois tiros acertam no fugitivo, um deles pegando um no braço, o outro no ombro Os tiros passam por ele, extraindo sangue e grito, mas o cara só continua correndo com raiva Tentando fugir de vocês Vocês veem que o cara ele começa a correr na diagonal e ele só corre o máximo que ele pode Mas então outra coisa vai acontecer você que tem os olhos mais aguçados, né? Já que você conta com o seu um ataque à distância, depois que você deu esse disparo, já está preocupado em recarregar. Quando você percebe lá no horizonte, lá longe, lá das montanhas, um brilho, ou alguma coisa brilhando, de repente vocês escutam um estouro, um disparo, e vocês que estavam próximas dessa figura que estava correndo, depois desse estouro, de repente vocês só vem a cabeça dele explodindo e seu corpo caindo no chão.
3: Depois de amolecer a Fácil, né?
1: Sabia que era queima De arquivo, filhos da puta
0: Então, o silêncio Impera sobre vocês Após todo esse conflito
3: Mas essa queima de arquivo não foi 100% não, eles deixaram ainda Um meca super valioso do nosso lado Com o emblema deles
0: É Vem nessa situação agora E vocês três estão em boa saúde Vocês se levantam, os dois estavam Caídos e vocês veem O inimigo de vocês, o colosso dele Destruído e ele Morto próximo de vocês Agora, os soldados Eles estão lá, eles retiram Os restos mortais do embaixador Da carruagem, eles tentam Acalmar lá a mecânica e Tá um clima bem pesado aí
1: Agora. Ele tá realmente morto Sim, cara. Ele já foi pro além, né? Já. É sacanagem. Tô meio bolado que a gente vai voltar com que cara que a gente vai voltar. É,
2: deu merda, né? A missão
1: falhou. A nossa missão era só essa. Era simples, era simples. Eu só tinha um objetivo, proteger o cara. Como é que a gente deixou esse maluco meio que flanquear a gente? Nós somos três, cara. A gente foi burro, devia ter um que tinha ficado com o um robô só em cima da carruagem. Caraca. Meio bolado, cara. Eu não gosto quando a missão falha assim, porque, pô... O embaixador não Você vê que o embaixador é uma maior fusão, né? Ele tá Mano, esse cara aí.
3: sobreviveu a mais tapa que o embaixador sem o robô, cara. Como é que eles botam o embaixador numa missão dessas com tão pouca vida?
1: Eu tô mais bolado de bolada a gente ter sido feito de burro por esses taurinos, confesso. Se tiver feito de otário, tá ligado? Ainda fizeram queima de arquivo na nossa cara... Tem como a gente investigar alguma coisa nesse no robô que tá destruído aí?
0: Cara, o robô, ele tem claramente o emblema de Das artes, mas para isso não tem nada nele, não. Ele tá em frangalhos, né? Não
2: dá para pegar a gema dele, não? Pra a glória nossa?
1: É, assim, seria possível consertar o robô, né, e tal, mas... Não, não é pra consertar o robô. É pegar o coração dele, pô. Não quero consertar essa merda.
0: Realmente é possível, agora que o piloto dele morreu, o Colosso realmente ele não tem mais esse vínculo.
1: E assim, a gente meio que precisou sujar as mãos, né? Porque meio que fizeram o trabalho sujo por mãe. Né? Se a gente
2: voltar, a gente volta com esse Colosso aí, a gente dá
1: umas amarras nele. Né? Volta com coração, a gente tem que voltar com a prova de que a gente derrotou o cara, que na verdade o que aconteceu foi um acidente. Só uma coisa, só me refresca a memória. O incidente, o mal-entendido, foi feito com os taurinos?
0: Eles não são, o nome deles é taurano. Não, é artanos, cara, não é taurino. Cara. Até você
1: entrou na onda, né, chamando de taurano, ok.
0: São artanos. E sim, foi exatamente com eles o incidente,
3: cara.
1: Eu tô tentando entender, talvez tenha uma ala dentro. Olha só, eu tô fazendo aqui minhas teorias. Eu tô achando que deve ter uma ala dentro do partido conservador dos tauranos. Por
3: que, que tem que ser conservador? <risos> porque normalmente são eles
1: que fazem essas coisas. Justo. É... <risos> eu tô achando que existe algum tipo de célula dentro do governo dos artanos que pode estar tá tentando conspirar para começar uma guerra. E eu acho que eles estão fazendo de tudo. O mal entendido pode ter sido por conta deles, porque veja bem, o robô que veio aqui tem a porra de um escudo de um touro gigante, eles iam matar o cara, a gente ia ficar puto, ia voltar pra princesa e falar, olha só, declara guerra. Eles deliberadamente mataram o embaixador. Mas eu acho que isso não é algo que o governo queira. Pra mim, ter alguém querendo que a gente brigue lá dentro. Então, minha ideia...
3: Mestre, tem como dar uma vasculhada pelo robô pra perceber se ele realmente era um robô artano? Ou se era só, tipo, os caras tentando incriminar?
0: Tudo bem, cara. Pode fazer o teste, então, de ofício. Só que não vai ser um teste fácil. É aquele procedendo
1: pironomútil. Eu vou
0: fazer fazer o seguinte, na verdade, eu vou colocar duas dificuldades. Se você atingir até um determinado valor, você consegue uma informação. Se você atingir um valor um pouco maior, você consegue uma informação a mais.
3: OK.
1: Aí foi legal. Aí o Mestre está mostrando que OK.
3: Seguinte, então, eu vou usar a engenhosidade para rolar com o meu bônus de inteligência e maestria e em perícia para tirar 10 como se fosse. E nisso tudo vira 25. OK.
0: Você conseguiu a primeira descoberta possível, então. Assim, vocês todos vocês relaxam após isso, vocês saem dos seus colossos, vocês estão lá com os guardas e se recuperando desse acontecimento, enquanto que tal tá Mordred investigando os restos do colosso inimigo. E Mordred, pelo conhecimento que você tem da engenharia dos Colossos de Ferro, pelo que você já estudou, você tem uma noção de como seria um Colosso de Das Artas e você sabe que esse Colosso não foi feito em Das Artas. Você não sabe dizer de onde ele veio, mas você sabe que ele não seria o que você esperava de um Colosso de Das Artas.
3: Ok. Enquanto todo mundo tiver aí se preparando para partir, ficando meio put, vocês ouvem um xingamento vindo de dentro do do colosso. Eu saio de lá de fora assim, de lá de dentro.
1: Puta, ele bateu com a cabeça ali dentro de novo
3: Limpo um pouco de suor da testa E falo, mudança de planos Alguém tá tentando incriminar eles Esse colosso não era da nação que ele aparentava ser assim, boa capitão Óbvio, eu tô falando isso aqui Desde que a gente chegou Você não entendeu, não é de um partido Do reino, é de fora Alguém de fora quer que a gente entre em guerra Com eles.
1: Aí eu faço uma cara assim De...
3: Porque se fosse um partido Meio que foda-se, porque já fazia alguém Já era alguém que tava lá de dentro, mas é alguém de fora, que usou um mercenário tentando incriminar com essa, esse brasão essa pintura. Pode ser até alguém de lá de casa, né? Do nosso reino natal.
1: Ok, pode ser então partido conservador do nosso reino.
3: <risos> ou, ou qualquer outra organização querendo fazer esse tipo de merda. Ok,
1: agora eu tô começando a ficar intrigado. Eu acho que nesse caso, a gente deveria seguir a nossa missão. Seguir a nossa missão. O objetivo não era chegar e conversar com as lideranças então, eu acho que a gente deveria seguir essa missão e conversar com elas como se o embaixador estivesse presente porque a gente viu o que aconteceu e a gente viu que... Acho que é melhor a gente
2: pegar outro embaixador lá
1: a gente volta e pega outro embaixador não, não vai dar certo pelo seguinte, se a gente voltar agora, ninguém vai escutar a gente assim do nosso reino, a galera vai ficar maluca quando souber que o embaixador morreu a gente tem que fingir que ele tá vivo, a gente completa a missão, conversa com os caras lá e depois volta, porque se a gente voltar pro nosso reino agora, eu acho que a galera vai ficar muito puta porque mataram o embaixador e vai ser difícil da gente, ninguém vai querer uma investigação completa, vocês sabem como é que o povo lá do nosso reino tá qualquer desculpa, é desculpa
3: pro palco Não, mas isso daí é o op inimigo.
1: A gente vive num mundo que tá em constante tensão, uma guerra fria, entendeu? Aquela ah, tá. paz armada. Então, assim, todo mundo ali tá em paz, mas ao mesmo tempo qualquer país gera uma guerra, entendeu? Não é como se a nossa população gostasse dos taurinos. Caraca, vocês meio que taurinos, dos artanos.
3: A gente tem até um apelido pejorativo para eles, né? A gente chama eles meio que de cor, falando taurino, né? Exatamente. Então, assim
1: particularmente eu acho que a gente tem que seguir a missão não sei se vocês têm uma ideia melhor, mas eu acho que a gente precisa conversar com as lideranças até porque a gente já tem carta branca para entrar entendeu? Então assim, eu acho que qualquer outra situação vai dar ruim gente e uma coisa, quem matou esse cara? Provavelmente os contratantes, cara Com toda certeza
0: A única coisa, o Mordred, a única coisa que ele viu Foi lá no longe, na área das montanhas Que tem ao longe, ele chegou a ver um brilho Surgindo uma hora logo Antes de ter o, o estrondo do disparo Da bala que acertou a cabeça Do Artana
2: A gente não consegue ver os rastros não? Alguma coisa assim? Dá pra tentar, se
0: quiserem investigar isso é possível não É melhor. Vamos tentar fazer isso
3: A gente pega a joia de sangue do, do robô e guarda com a gente. Isso. Qual, qual o tamanho dessa joia de sangue? É um pouco menor
0: que a sua cabeça.
3: Eu deixo no Meca de preferência longe do Firgobar para não zoar o, sei lá, né, vai Kill.
0: Morda de você lá, você com toda a sua ingeniosidade, você consegue desacoplar a joia de sangue do Colosso e você leva ela para dentro do seu próprio Colosso guardando o um lugar lá e como assim, a sua alma é conectada com essa joia de sangue do Colosso e meio como se você estivesse as suas almas em de sintonia, depois que você guarda essa segunda joia do Colosso, você, enquanto você tá saindo, você sente um certo sentimento de ciúme surgindo em você, você não entende por quê, mas aí você deixa o
1: Colosso se juntando a seus amigos de volta. O que eu ia questionar é assim, né, galera? Vamos parar pra pensar. A gente tá falando aqui que cada país tem uma armada de Colossos pequena. Os Colossos, eles não são uma parada que todo mundo que, ah, pô, é bagunça, todo mundo tem Colosso. Não, é uma parada restrita. Nós aqui a gente tem 10 cara, peraí, mercenário contratando colosso, isso tá muito estranho. Isso é a ação deliberada de um país, isso, tipo, é deliberadamente alguma das outras nações tá querendo que nós dois briguemos, mas isso não é ação de uma facção pontual, porque para eles terem acesso a um colosso, é uma coisa de Estado, entende? Tipo, é alguém que está dentro do aparato de Estado para fazer isso, de alguma outra ação. Não sei se vocês concordam comigo, mas para mim está muito claro.
2: Sim, sim, concordo, bem provável, seja isso mesmo. Mas a questão é, a gente vai ir pro reino dos taurinos ou a gente vai seguir o rastro dos, dos caras que fizeram isso? Acho que a gente
1: primeiro segue os rastros aqui, eles estão por perto e aí depois a gente vai pro reino.
2: Esse
0: colosso, ele era grande e ele veio correndo e veio correndo na dire da direção das montanhas. Então, é muito fácil seguir o rastro desse colosso até as montanhas. Então, vocês sabem pra que direção seguir.
3: Tem outro rastro também interessante que é Qualquer rastro que tenha sido deixado pelo Atirador, né? Esconder rastro Colosso não deve ser um negócio que ele dá Pra fazer.
0: Sim, mas aí é isso é só Lá quando vocês chegarem mais na região Porque o atirador ele já estava bem longe De onde vocês estão.
3: Bom, tranquilo coisa de cada vez.
0: Nesse meio tempo todo, né, os restos do embaixador foram guardados lá, estão cobertos com um pano e uma marca que ele vai ser levado. Nisso que vocês estão discutindo o plano, os planos de vocês, a mecânica Anohana se aproxima de vocês com uma caixa, ela tira lá de dentro algumas pistolas pequenas e diferentes, com uma ponta arredondada. Olha, eu acho melhor vocês levarem isso aqui, já que vocês não sabem o que vão encontrar. E nós não sabemos quanto tempo podemos esperar também. Então, eu tenho esses
1: sinalizadores aqui. Pera, mas o vocês não vão acompanhar a gente até o, o reino dos, dos... Sim, mas vocês não vão investigar o... Isso aqui do lado dos... Ele
0: não vai sumir por aí. O cara atirou daqui de perto, gente. Dá pra ver que ele atirou a uma boa distância. Isso é só uma garantia. Por que você que vocês não vão com a gente? Não acha que a gente pode atrasar vocês. Além de que, se o objetivo é investigar, ter uma comitiva desse tamanho, pode
3: alertar o inimigo, pode... Uma tropa que não conseguiu fazer nada e deixou É, pois é. Tipo, a culpa nem é nossa, Daniel. Pode voltar pra casa, não vai fazer
2: falta, não. Serviu pra nada até agora, pô, bota pra casa. Não vai servir mais pra nada. Meu já tá muito... Vocês desejam, então, que a gente retorne pra... Não, eles
1: não. Para, para. Fique aí, Daniel. Pera aí.
3: Com todo respeito, todo mundo. Aqui que não foi a mecânica, pode ir embora. Não precisa nem voltar pra casa, não, que eu não sei se vocês vão ser bem-vindos lá. Vocês falharam com o país em uma quantidade de, de critérios que eu não consigo colocar no papel. A mecânica, alguém aí, ela consegue pegar carona em algum Meca? Ela entra no meu, ela entra no meu, fica tá comigo. Tem espaço pra duas pessoas?
0: É, dá para ficar meio apertado, mas dá pra ficar ali dentro. Tá.
1: Voltem, voltem em paz, meus nobres companheiros. Mas vocês não falharam com a nação, não. Levem esse jovem a sério. <risos>
3: falharam pra caralho.
1: Vocês lutaram com honra. Vocês só são fracos. Vocês não têm um robô gigante do lado de vocês.
0: Vocês ordenam, então, aos soldados que retornem para casa. E eles partem, então, levando o cadáver, do né, No embaixador também,
1: de volta para casa. Não, gente... Não, não, olha a merda. A gente tá querendo ir lá antes que os caras declarem guerra. Eles não podem levar cadáver nenhum não, gente. Pô, se eles chegam lá com esse cadáver, imagina a merda. E não vai ter autoridade nenhuma pra tentar explicar o que aconteceu. A gente vai estar tá no meio do país falando com o líder do, dos taurinhos lá. E de repente vai ter míssil voando na nossa cabeça. Porque os caras só vão chegar e entregar um corpo. Ah, cadê os meca? Ah, eles ficaram pra trás. Foi todo mundo morto. Imagina. Que senhora. Não, não, deixa... Aqui. É só explicar o que aconteceu para os caras. A gente chega Você confia? Você confia? Você confia nos caras para explicar no nosso lugar o que aconteceu? Confiar, eu
3: confio. Se explicar direitinho para os caras, vamos voltar, vamos voltar para casa. É melhor a gente explica o que aconteceu e a gente vê. Não,
1: não, não. Olha só. Não, eu vou falar lá com os caras. Se vocês vão voltar para casa, não, vai dar merda a gente voltar. Vamos fazer o seguinte: eu vou conversar com o líder do batalhão e vou falar. Galera, olha só. Não é para falar do incidente pegar e vocês vão falar que a gente tá em missão diplomática e que a gente mandou vocês voltarem porque a gente detectou que, sei lá, o departamento de vai dar merda acionou.
3: A gente detectou que tem alguma trapaça rolando.
1: Isso, e que não era seguro tropa e que a gente deveria ir sozinho pela segurança da tropa pensando na vida de vocês, nas famílias de vocês que estão esperando vocês, na família de vocês, estão ouvindo? Vocês têm família, então pensem bem no que vocês vão fazer.
0: É, mas senhor, e o que nós faremos com o corpo do embaixador, nós não podemos deixar aqui, ele precisa ser levado de volta para ser enterrado e para que a família
1: receba as honras e tudo mais é. Faz o seguinte, vocês vão falar pra eles que nós fomos atacados por uma terceira nação inimiga, só que nós não conseguimos descobrir quem é. Fala que nós fomos atacados por uma terceira nação que não tem nada a ver com nossos amigos de chifre e que a gente tá indo lá continuar a missão diplomática, porque vai dar merda. Mas em momento algum, vocês podem dar a entender por quem que eles foram mortos, porque a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe. E não vamos começar uma guerra sem saber com quem que a gente vai guerrear. Você está me entendendo? Entendido tudo, senhor. Pode contar comigo. Eu espero que sim.
3: Inclusive, aproveitando que, que já aconteceu isso com a gente, levanta a questão se o incidente que ocorreu com os Artanos que gerou isso tudo foi realmente com os Artanos e se não não pode ter sido algo semelhante assim, alguém tentando incriminar eles.
0: Tudo bem. Pode deixar, senhores muito boa sorte, você vai precisar. Eles ajeitam lá, levantam o acampamento, levam o corpo do embaixador e seguem o caminho deles de volta pra casa, enquanto o batalhão ele se distancia de vocês, seguindo o rumo deles de volta para casa, vocês sobem nos colossos de vocês, a Nohana, a mecânica telemuriana, entra também no colosso de Mordred
1: mesmo. Pô, ela é toda amiguinha dele, né? Eu tento ser simpático com ela, mas ela não dá muita bola, o que ela vai querer entrar comigo?
3: Eu... Eu aviso para ela onde fica o Gobar, os negócios aí que tem, e eu falo para tomar cuidado com a pedra esquisita que tá deixando o robô ciumento
0: vocês todos entram em seus colossos a Anohana entra no colosso de Mordred ficando ali no espaço, se acomodando da melhor forma que pode e vocês seguem em viagem, seguindo os rastros deixados pelo colosso inimigo
3: Eu vou abrir o frigobar aqui, tomar umas águas úmidas para virar para Cara,
0: dentro do colosso quando vocês estão andando, o inventor de vocês ele só vai virando um frasco atrás do outro de poção de mana, se sentindo energizado, e vocês vão andando, seguindo os rastros deixado pelo colosso, as pegadas gigantes, a terra viverada e destruída. Vocês andam por quase uma hora, em torno de meia hora e uma hora até que vocês se aproximam da região montanhosa e a partir desse ponto, todos vocês façam um teste de investigação.
3: Vou gastar engenhosidade para fazer a sujeira que o inventor faz. Uh, 25.
0: Boa Guiri Frodo e Rorão Vocês, apesar de procurarem não, Vocês não conseguem saber de onde é que o Colosso veio depois disso Mas o Mordred consegue identificar os passos mais discretos do Colosso aqui Já que ele não estava mais correndo Não era mais tão simples de achar Mas você consegue E vocês vão seguindo para a esquerda Contornando as montanhas Vocês seguem por mais vários minutos até que vocês se aproximam de uma reentrância nas montanhas. Conforme vocês chegam perto, vocês veem o solo desse local meio revirado e vocês percebem que os rastros, eles seguem para essa reentrância que vai dar na entrada de uma caverna. E você vê que tem rastros aí, pisadas, que seguem em direção a essa caverna. Só que você também vê os rastros seguindo em outra direção. Seguindo, continuando a contornar as montanhas.
3: Vamos dar uma olhada nessa caverna aí. É, mas é mais jogo para quem tem robô gigante, dá uma tornado na, na caverna Peraí, mas se ele entrou como robô gigante A gente também entra
0: não, Na verdade não, ele realmente não cabe Um robô gigante aí dentro então os rastros que vão a caverna Provavelmente não são do Colosso Em si, mas, talvez de quem tivesse pilotando ele
3: Entendi, ah, vamos dar uma chocada aí, ou vocês têm medo de sair do robô?
1: Não, pelo contrário Eu tô movido pela força do ódio Na verdade, depois de que aconteceu <risos> é. O bolado é puto
3: A gente vai entrar na caverna então, deixar os robôs aí fora Ah, Mohana, você acha Que é melhor você ir com a gente Ou você ficar dentro do Colosso?
0: Ah, talvez seja melhor eu ficar aqui, eu posso alertar
1: Gritar por ajuda, alertar caso Aviste alguma coisa? Não, olha só. Nas peças de teatro de terror, sempre quem fica pra trás morre. O...
3: Mas calma, houve essa interpretação aqui. Se ela ficar pra trás dentro do meu robô, e acontecer algo com ela, aconteceu algo com o meu robô Se acontecer algo com o meu robô, provavelmente aconteceu com vocês também Se acontecer algo com os nossos robôs, a gente tá fodido de qualquer jeito Então não adianta, sabe? É,
1: aí uma maneira interessante
2: Quer que então fique alguém fora da caverna?
3: Ninguém pode matar ela, nem levar... Ela é de refém, tá dentro do meu meca, porra
1: Ah, você vai deixar ele bem trancado Como ele
3: normalmente fica
1: É melhor a gente dar uma
3: escondidinha nesses mecas, não? Ah, é super viável esconder esse. Não, relaxa, eu vou botar um arbusto na cabeça dele mas tudo bem, deixa ela
1: protegida aí dentro, eu confio no circuito de segurança do nosso colega.
0: Vocês saem de seus mercas então, e a Mohana fica continua dentro do colosso de Mordred, e eles se fecham novamente, ficando em estado de segurança, enquanto os três cavaleiros, agora a pé, contando só com suas armaduras naturais, que no caso dos dois Librianos são armaduras de couro. E o Mordred, você tem alguma armadura?
3: Oh boy, bem pensado, eu não Sim.
0: tenho. A minha armadura é o um E Mordred só com seu uniforme de cavaleiro mesmo, mas todos armados, os três adentro, a caverna. Vocês caminham um pouco até que vocês veem que lá dentro vai ficando muito escuro e não dá pra enxergar nada sem uma fonte de luz. Eu tenho visão... É, no caso, o Alferiano, ele possui uma visão mais aguçada e consegue enxergar essa caverna como se fosse uma penumbra. Então, quanto vocês amam, os dois Librianos não conseguem enxergar um palmo à frente deles lá dentro. Isso é muito coisa de Libriano, cara.
1: Não enxergar um palmo à sua frente, foda
0: Então, vocês podem confiar no companheiro de... inventor de vocês para guiar vocês. Ou então vocês podem acender uma luz aí com vocês, o alferiano consegue enxergar o que tem à frente.
1: Trouxe o lampião. É, trouxe o lampião para nós. Só tem dois.
0: Roran, ele pega seu lampião e acende ele iluminando o caminho à frente. Então vocês seguem por essa caverna, até que vocês chegam em uma área da caverna que ela é maior, mais aberta. E nesse lugar vocês conseguem enxergar rastros no chão e vocês veem os restos de uma fogueira no meio dela. Se vocês quiserem, vocês podem investigar mais a fundo esse local.
3: Hum. Vou fazer, quer dizer, você que me diz, mas eu minha ideia era usar a investigação, né?
0: Sim, todos vocês podem fazer um teste de investigação, então.
3: Vou fazer a mesma sujeira, mestre. Dois PM estão indo embora para usar mais cinco, alunos do meu banco.
0: Ok. O Roran e o Frodo estão lá olhando ao redor sem encontrar nada demais no local. Parece só uma caverna para eles. Mas Mothred, já que ele tem uma visão mais aguçada que eles, né? Ele consegue ver nesse escuro de boa e sem precisar do Lampião. Você investiga mais local e você consegue ter, assim... O lugar, ele tá vazio, só que você percebe por alguns rastros no lugar e posição de lugares que tem poeira acumulada em volta de áreas que estão completamente sem poeira e restos de comida e coisas assim. Você consegue ter uma noção de que havia um grupo de pessoas nessa caverna. Não dá para dizer assim quanto tempo eles estiveram lá, mas foi suficiente para eles comerem E dormirem lá, então Há um grupo de pessoas, você não sabe Quantos, mas é mais, de é tipo Vamos dizer que pelo menos três Pessoas, talvez mais, tenham estado Nessa caverna, vivendo aí De alguma forma, temporariamente Pelo menos, e vasculhando Pela caverna, você encontra Um pequeno caderno Caído em um
3: canto da caverna Opa, dá uma olhada nesse caderno Aí, será que tem alguma Letra que eu reconheça, alguma <risos> de algum reino aí, talvez, ou se é só um caderno normal escrito na linguagem comum. Você pega o caderno, ele tem uma capa de
0: couro surrada, é pequeno, quase como se fosse magenta, você
3: folheia o papel. Eu tenho uma esperança muito forte. Duas, na real. A primeira é de que isso seja uma fanfic que o cara que, tava, que atacou a gente escreveu. Se não for isso, eu tenho esperança disso ajudar a gente na nossa missão de alguma forma.
0: Você dá uma folhada no caderno, ele está escrito na linguagem comum... E você consegue ter uma noção de se tratar de um diário. Se quiser, você pode ler, só que você pode ler com calma, então depois de um tempo você pode ver se consegue descobrir alguma coisa dele. Ou se você quiser ler ele a fundo agora, vai gastar um, um tempo. Então você pode tentar fazer um teste aí só para meio que você dar uma folheada tentando numa leitura rápida ver se pega alguma coisa interessante ou então você espera para depois com calma podendo descobrir todos os segredos desse caderno.
3: Que teste seria para fazer esse rápido agora? Investigação? Que investigação? A, a sujeira permanece. Vou rolar de novo. Tudo bem. 23, hoje eu tô fraco.
0: Tudo é. bem. Assim, você dá uma passada rápida ali e você tem noção, tipo, que isso é um diário e, tipo, ele fala do dia a dia dele, parecia ser uma até alguns meses que esse... os registros nesse diário começaram. Você vê menções a uma vida talvez mais humilde e também menções a, a treinamentos e... e algumas atividades que você não entende muito bem. Só que assim, no meio dessa leitura rápida, além desses detalhes, tem duas passagens que te chamam a atenção. Que você dá uma parada ali no diário na hora e você lê essas duas desses dois momentos que foram mais diferentes. Uma das páginas tem escrito a seguinte frase. Hoje eu pesquisei sobre a história dos titãs. Achei que seria importante saber, considerando tudo. É impressionante como isso não foi divulgado para a população em geral. Parece que eles querem manter seu povo na ignorância, e realmente é mais fácil controlar um povo ignorante. Mais uma prova de como nosso trabalho é importante. A segunda frase se encontra a seguinte. Rowan é o mais forte de nós, mas também é um bom amigo. Eu não queria que tivesse que ser ele a cumprir essa missão. Eu tenho medo de que o pior aconteça, mas ele está preparado para morrer. A missão é o que importa. E essa foi a última frase escrita no diário. Na última página
3: O dono do diário, aparece o nome dele ali, né? Não, não tem nenhuma menção o no nome dele, não Que isso, mano, o cara faz um diário e não bota o nome dele? Eu consegui preencher as lacunas O nome desse cara é Eren, gente Pode ficar tranquilo que eu já sei quem é Vou guardar o diário, bola pra frente Tem alguma coisa mais interessante aqui?
0: Não, nessa caverna não tem mais nada, não
3: então, vamos voltar pro Meca que eu tô me sentindo exposto. É,
0: você vai contar isso que você descobriu para os outros?
3: Por enquanto não. Vamos pro, voltar pro Meca primeiro, depois a gente tem a nossa discussão.
0: Tudo bem. Você está indo da caverna, tá tudo calmo no lado de fora. Vocês entram de novo no colosso de vocês. O céu já começa a ficar alaranjado conforme o fim da tarde se aproxima.
3: Eu vou entregar o diário para pra e falar entretenimento de qualidade. Eu, eu nunca ri tanto na minha vida. para ela ler e eu vou puxar o comunicador com o pessoal agora que a gente já tá em segurança e falar, qual é a galera? Eu achei um diário meio preocupante ali dentro. Parece que os caras eles são, não tinha menção a reino nenhum no diário que eu achei de alguém que fazia parte do grupo que se reuniu ali. Porém, aparentemente eles estavam pesquisando sobre a origem dos colossos, né, dos robôs.
0: Eles usaram o nome titãs, não colossos.
3: Além disso, o diário era de alguém que falava de um tal de Rowan, que parecia ser quem a gente enfrentou, quem ia ter que fazer alguma parte da missão ou algo do tipo. Acho que foi o cara que a gente matou.
1: Ninguém matou ninguém. Ele foi morto pelos próprios companheiros dele.
3: Que seja. Eu desconfio que, se isso daí for um reino, talvez não seja os Arthanianos, mas eu acho que isso pode não ser um reino, pode ser uma organização. Uma organização rebelde. É, uma organização que não necessariamente é muito grande, mas provavelmente é muito bem fundada para ter acesso a, a titãs. A gente reconhece ele por esse nome, ou, é?
0: Não, vocês não reconhecem o nome titãs, não.
3: Puta
1: que pariu. E pelo que você está relatando, é, parece ser uma um grupo fundamentalista, porque eles parecem estar tá pesquisando a origem de alguma coisa. Eles têm uma causa que eles estão lutando. Me parece ser um grupo que está usando talvez da violência ou de um método, mas com uma causa que vai além de simplesmente razões puramente de interesse político ou de uma nação. Pelo que eu estou entendendo.
3: Bora continuar buscando o resto do caminho que essa galera fez. Vamos. A gente consegue seguir a trilha que dá a volta na montanha agora?
0: Conseguem sim, mas façam todos então mais um teste de investigação. Sujeira. Ok. Vocês conseguem continuar seguindo os rastros pelas montanhas? E o sol já está quase terminando de se pôr. Quando vocês terminam de contornar as montanhas, o rastro vai seguindo pelo campo até que vocês percebem que esses rastros adentram
1: um pântano.
2: E os nossos
0: robôs conseguem andar de boa no pântano ou tem um Consegue, Conseguem, dá pra andar com
1: eles assim. É então vamos entrar, pô. Bem, acho que não tem muita opção não, galera. A gente tem que seguir esses rastros, tem alguma coisa acontecendo aí. Vocês, então, adentram
0: o pântano e vão andando, seguindo por eles e assim, é mais difícil de andar em meio a esse lamaçal e vocês conseguem seguir de frente de boa, derrubando em algumas árvores que barram o caminho, passando pela água e pela lama. Agora eu preciso que os três façam um teste de sobrevivência. Porra, sim. assim uh, uh, uh. Caraca Vocês estão andando lá pelo pântano E tal, aí quando o Rora Ele vai pisar em falso, de repente Você sente seus dois braços sendo segurados Um por cada um de seus companheiros Puxando vocês e apontando Na mesma direção, porque vocês Reconhecem ali no, no Meio da lama enterrado Os rastros de uma criatura Que vive por aí, que o companheiro de vocês Quase chamou A atenção dela, que é a Centopeia Dragão, mas vocês conseguem evitar. Vocês percebem pelo caminho mais indícios de áreas de onde elas podem estar escondidas e sair debaixo da lama e tal. Então, por pouco, o companheiro de vocês não faz com que vocês se deparem com uma delas. Mas vocês conseguem então seguir em meio à lama, evitando esse perigo do pântano.
1: É uma centopeia dragão. Ela, ela, ela é mais um inseto ou ela é mais um dragão? É só isso que eu queria saber.
0: ela é mais um inseto. É uma centopeia bem grande. Não é uma forma de definir, ela solta fogo e o rosto dela é mais monstruoso. Ou seja, ela é muito brava. Isso. Mas vocês conseguiram evitar o seu encontro. Vocês seguem andando pelo pântano então, e o sol já se pôs há vários minutos quando vocês saem do pântano pelo outro lado. E mais uma vez, façam todos um teste de investigação. Assim que vocês saem do pântano, vocês não têm a menor dúvida de pra onde seguir, cara. Vocês estão em um meio, uma região, um descampado. Dá pra avistar o contorno de algumas colinas e regiões montanhosas ao longe. E vocês enxergam a luz... E a fumaça de uma fogueira Escondida entre as colinas E rochas, e vocês sabem que os rastros Seguem naquela direção De onde vem a luz da fogueira
3: Eu vou abrir o frigobar e pegar uns energéticos aí
0: Ok, essa okay. Energia está revigorada E bem, o que vocês vão fazer agora?
3: Imagino que esse seja o acampamento do rebanho de corno Que proporcionou aquele gigante Que matou o nosso embaixador, certo?
0: Há grande chance disso
3: Eu vou tentar achar um lugar para me posicionar Um pouco à distância e vou deixar com a galera de, de corpo a corpo pra ir lá na frente. Tudo bem.
0: Bem, vocês vão se movimentar por aí, então. Assim, os dois librianos vão realmente ter que se aproximar da fogueira, enquanto que o Mordred vai ficar à distância mirando com o seu mosquete. Mas ainda assim, Mordred, você precisa ter uma linha de visão pra poder enxergar eles e atirar. Então você também vai ter que se mover por aí procurando enxergar eles. A, a
3: minha ideia é ir me aproximando com eles, só que não é estar lá na frente, né? É me aproximar tipo um pouco atrás. Né?
0: Então, vocês todos, enquanto vocês se aproximam, façam todos um teste de furtividade e lembrem-se da penalidade dos colossos de vocês. Ok. Conforme vocês vão se aproximando, tentando seguir, se aproximar da fogueira de forma furtiva, de você se mantém à distância, totalmente oculto nas sombras, enquanto que os outros dois estão indo lá mais para frente, vocês se aproveitam do escuro da noite e das colinas e dos rochedos para que ninguém veja vocês. Então, vocês vão se aproximando da fogueira até que vocês conseguem ter contato visual e vocês veem quatro figuras ao redor de uma fogueira, e vocês veem quatro figuras gigantescas, enormes, em volta deles, que vocês têm total certeza de que são quatro Colossos de Ferro, como o de vocês, mas felizmente do mesmo tamanho que o de vocês, nenhum deles é tão grande quanto o último que vocês enfrentaram. Só que nisso que vocês estão próximos ali E que vocês estão lá tentando <risos> chegar furtivamente O Billy Frodo, ele dá uma pisada em falso ali Que faz pedras rolarem por uma das colinas ali Ele quase cai tem que se levantar E faz um barulho que atrai a atenção de todo o acampamento. Vai é morrer
1: sozinho, foda-se
0: Todos eles se levantam na hora assustados Já pegando suas armas E vocês conseguem distinguir as quatro figuras Vocês conseguem distinguir duas mulheres uma delas aparentemente uma Libriana e a outra aparentemente uma alferiana Tem um homem que vocês veem algumas coisas, alguns detalhes vermelhos sendo reluzidos pela luz da fogueira, mas que eles não conseguem distinguir direito. Ele tem uma aparência humana também, talvez um Libriano. E a quarta figura ela é totalmente diferente do que vocês esperavam. É uma figura humanoide também, só que uma figura reptiliana, com uma cauda, um corpo escamoso, verde, uma cauda de lagarto, uma cabeça de lagarto. Na mesma hora, vocês veem eles gritando algumas coisas e todos eles correm para os seus colossos e todo mundo rolar a iniciativa.
3: À medida que eu vejo eles surpresos e que eles estão prestes a entrar no Mecha, me esclarece o seguinte, eles conseguiram? Eles vão pro o Mecha?
0: Não, assim, pela iniciativa, você foi o primeiro. Então você pode agir antes deles entrarem nos Mechas.
3: Então eu vou gastar um pontinho de maestria de perícia para escolher 10 automático. Com isso, eu consigo ativar a minha engenhoca de bola de fogo. E eu vou jogar o bolo de fogo no meio deles. Ok, pode. É reflexos para não tomar 29 pontos de dano.
0: Tá bem, reflexos, né?
3: Cara, você arma essa sua
0: engenhoca, esse canhão todo paramentado E você dispara ele no meio do acampamento Vai aquela bola de fogo iluminando a escuridão à sua frente Ela explode no meio do acampamento, bem na fogueira E vai aquela explosão que, cara, todos eles estavam correndo De repente, eles são atingidos pela explosão e jogados pra frente Você vê eles caindo no chão, se contorcendo de dor eles levantam com dificuldade E, cara, você vê que dois deles ficaram muito feridos com isso, mas ainda assim eles rastejam e correm de qualquer jeito para entrar no Colosso. Os outros dois que também estão meio feridos, eles conseguem aguentar e seguem para dentro dos Colossos também. E é assim, você ainda tem uma ação de movimento? Você usou tudo nessa? Ou...
3: Essa foi é a minha ação, eu tô aqui a distância deles? você pode escolher, na verdade. Tá, não sei que distância eu tava, mas eu vou usar o meu movimento para ficar a 30 metros dele, certinho.
0: Ok, depois dessa, esse disparo você se posiciona lá numa posição vantajosa para você conseguir atirar neles a 30 Metros deles e todos eles, mesmo com a dor, mesmo com todos os ferimentos, correm para subir e entrar, cada um em seu colosso.
3: Conseguiram fazer isso? Os colossos estavam perto
0: deles, né? Sim, estavam, estavam em volta deles. o
3: dano da Fireball também? Verdade.
0: Sim, eles também foram pegos pela Fireball, então também vou descontar o dano dos pilotos. Os colossos também foram atingidos pela explosão, também foram danificados pelo fogo, mas eles ainda estão inteiros. Você vê os quatro inimigos lá, bem feridos, mas eles continuam andando ali, usando todas as forças deles para chegar nos colossos. O primeiro deles, vocês veem Essa figura humana Talvez um libriano também Só que ele tem algumas Coisas vermelhas no corpo dele Algumas protuberâncias vermelhas E ele é o primeiro deles A adentrar em seu colosso Vocês veem ele subindo, correndo Com o máximo de força que ele consegue Devido às queimaduras no seu corpo Ele sobe pela escada do colosso Adentrando seu peito, a escada Se retrai, o peito se fecha E o colosso se ergue, vocês veem esse colosso grande né, Cerca de 10 metros de altura Com um corpo metálico Todo meio vinho a cabeça do robô, ela possui um único olho. vocês veem, esse colosso, ele corre se distanciando o máximo que ele pode de vocês. E vocês veem ele puxando o um mosquete das costas dele, segurando com as duas mãos e se virando, já mirando em alguém com o, o mosquete.
3: Que safado ele tem também.
0: Aí depois disso, vocês veem uma mulher, uma libriana também, usando uma armadura completa, correndo a toda e subindo também pelas escadas do colosso dela. Entrando ali no peito, a escada se retrai, as portas se fecham, e o Colosso assume por uma postura de combate, puxando uma espada longa, grande das costas, segurando ela com sua mão direita, no seu braço esquerdo, há um escuto. Esse colosso tem uma aparência de um cavaleiro clássico com uma armadura bem reluzente. E esse colosso, ele se move na direção do Gilifrodo que foi o colosso que eles afastaram. Ela corre na direção dele, se mantendo diante dele, preparada para engajar e combate com ele.
1: E agora é o Horan. Cara, então, eu tô olhando aqui e eu vou atacar esse bichano que tá mais perto de mim.
0: Tudo bem, você está no lado do Colosso de Espada Escudo, que acabou de correr pro o Giri Frodo
1: Eu confesso que eu tô puto com o Giri Frodo porque eu e o Mordred, a gente foi hiper furtivo, né, e o Giri Frodo que fudeu a gente. A vontade que eu tinha era de amassar essa espada nele, mas tudo bem, vou aceitar tá fazer isso na meca aí.
0: Forão, você sai das sombras avançando com seu sabre contra esse colosso, e como você tava furtivo até esse momento, eu vou te dar uma vantagem nesse ataque. Você pode colar o dado duas vezes e pegar o maior resultado. Boa. Pode fazer o um ataque. Vai aproveitando-se da sua vantagem furtiva O Colosso inimigo não é rápido o suficiente E seu sabre consegue acertar sua lataria Você vai fazer o seu ataque com a lâmina adicional? Claro Então rola aí o ataque
3: Não sou bobo,
1: só tenho o cara
0: Esse você erra Mas tudo bem, você conseguiu causar 9 de dano no Colosso O seu sabre acerta a lataria Você consegue abrir um talho no corpo robótico do Colosso Sai um pouco de vapor dele quando você abre esse corte Com um ataque bem dado Após isso, vocês veem mais duas figuras lá perto da fogueira correndo. Um deles é uma mulher, aparentemente uma alferiana, bem ferida também, que porta em toda sua esforça entrando em seu colosso. Ela adentra ele, o colosso se ergue também. Vocês veem que ele tem uma coloração meio bege, o capacete dele tem vários traços nele, como se fossem várias viseiras. Só que esse colosso, a característica dele que mais chama sua atenção é que vocês veem quatro braços se movimentando e cada um deles sacando uma espada curta grande. E esse colosso ele corre para junto da companheira dela, ficando no lado dela, diante do Guirifroto, com os seus quatro braços, com suas quatro espadas preparados para o combate. E agora é você, Guilherme Frodo E como o Guilherme Frodo teve que se ausentar dessa sessão Algum de vocês vai ter que controlar o personagem dele Ou pelo menos falem a ação que vocês querem que ele realize
3: Ah, então o aumentar a defesa dele E partir pra cima de quem tá na frente dele aí
0: Ok, Guilherme Frodo assume uma postura mais defensiva E avança contra o colosso de quatro braços com sua katana E faz o ataque aí Vintão! Boa, ele consegue acertar ela. Giri prodo move sua katana habilmente, acertando em cheio sua adversário e conseguindo abrir um rasgo na lataria do Colosso de quatro braços. Vocês veem vapor escapando pelo rasgo aberto, vem óleo pingando, mas o Colosso se mantém lá, disposto a lutar.
3: Vamos ver quanto tempo
0: o último dos inimigos, que encontrava-se ainda correndo até seu colosso, ele usa todos os seus esforços para entrar correndo nele também a figura reptiliana, adentra o seu colosso, vocês veem o... a escada se retraindo o peito se fechando, o colosso se levantando um colosso com uma pintura meio... um cinza meio escuro, mas meio sujo, o corpo robótico dele é um pouco mais robusto e mais baixo, e você vê ele assumindo uma postura de combate, sem o usar nenhuma arma com os dois punhos à frente do corpo. E ele corre ficando diante de Oran. Agora é o Mordred. Eu vou usar
3: minha engenhoca de velocidade Tem o movimento e ação da velocidade. E eu vou usar o, o ataque da velocidade. Eu pago 2PM pra só passar no teste da engenhoca de velocidade. E eu faço um ataque com o meu mosquete. Eu vou no quatro braços, porque quatro braços geralmente não é uma boa, um bom sinal pra gente. 27, e Acerta? Acerta, sim. 17 pontos de dano. E com a de movimento, eu recarrego o mosquito.
0: Beleza. Mordred, você realiza mais um de seus disparos perfeitos, dessa vez acertando o colosso de quatro braços em cheio, cara. Você vê a sua bala enorme penetrando aquele corpo metálico e abrindo um rombo nele quando ela sai do outro lado. Você vê vapor escapando por ali e óleo o vazando. Ele dá umas travadas ali quando se mexe. Você parece que conseguiu danificar bem ele nesse ataque. Detalhe, eu tô ali, eu tô deitado Então agora é a vez do Colosso com o Mosquete Ele vasculha o ambiente à sua frente Mira com seu Mosquete E dispara E a bala corta o ar na direção de Mordred nossa, caraca, que tiro feio, ele ainda tava assim, zoado por conta das queimaduras, a dor tava desconcentrando ele, tá de noite ainda então quando o cara dispara, você morde, ele só escuta um estrondo quando a, a bala acerta uma rocha a vários metros de você Você estende ali em segurança ah, tá demais que isso, amigo o Colosso, ele só recarrega o mosquete dele, e agora é a colossa com espada e espudo. ela ela se vira na direção de Roran com sua espada levantada, você vê a espada dela começando a brilhar e ela grita pra você com uma voz feminina grave, ecoando pelo colosso, né vocês pagarão por tudo isso, seus pecadores por Calibar, por Hal. você vê a espada dela brilhando e ela brandindo ela contra você, Roran que isso, vai tomar um smite sou o homem de man cara Ó o minime, o minimão, isso é impossível.
3: Se fosse o Omnimei, era, a gente tava bem seguro
0: mesmo. Slint <risos> eu... Pior que talvez você tenha conseguido escapar dessa também, cara. <risos> Caraca, sua defesa é 22, maluco. Cara, a espada dela corta o ar. Na hora, ela vai te acertar. Você consegue dar um passo pra trás, que a espada dela, ela acerta o chão à sua frente, abrindo uma cratera no chão. Você viu aqueles trondos de energia saindo? Ela levanta a espada de novo, olhando. Você não está parar na próxima, pecador. Agora é você, Horan.
1: Então, aproveitando esse momento aí de vergonha alheia dela, eu vou aproveitar pra. Ela abriu a guarda, e vou atacar diretamente ela. Já te saquei a minha espada da cabeça de dragão, eu vou com a cabeça de dragão com tudo e espero acertar pra poder fazer uma frasezinha de efeito maroto.
3: Mas tu vai atacar falando espada da cabeça
1: de dragão? Pô. Por isso que eu falei que eu quero acertar primeiro pra falar a frasezinha de efeito depois, pra não passar vergonha também.
0: Aí seu ataque ainda. então.
1: Nossa, não, já não.
0: que eu lancei a fase de efeito Não, foi mal, foi falha de crítica, cara Você começou a gritar sua falha de efeito Só que você tropeçou no meio do caminho Você nem chegou a completar ela
1: Facinta a língua do dra...
0: E aí, quando eu tô falando isso Você tropeça no meio, caindo de quatro no chão, com o seu sabre batendo na terra. Você vai se levantando assim, sentindo uma certa meio constrangido o que aconteceu. Eu tô olhando pro chão
1: e eu fico tentando sentir ali, do tipo, não, deve ter um buraco aqui. Tem alguma coisa, sabe? Quando você fica jogador <risos> de futebol, quando fura, aí fica olhando pro chão, olha pro lado, pro chão, dá uns biquinhos. Foi tipo isso.
0: Ela só fica rindo. Esse é o seu melhor? Tá muito
3: convencida pra alguém que errou do mesmo jeito, hein?
0: E agora é o colosso de quatro braços, ele sobrando seus braços também gritando, foi um erro vocês terem vindo até aqui, por Raul, pela liberdade. E ela avança com as quatro espadas curtas grandes dela contra Guilherme Frodo, acertou um, e na verdade eu acho que foi crítico nos dois. Quatro braços é... Foda, cara. nosso amigo vai morrer. Cara, ela acertou todos os ataques contra a Girifrudo. A defesa dele era 24. Ela conseguiu tudo mais que isso. E dois críticos e dois ataques normais. A Alferiana, que tá pelotão desse colosso, ela move os quatro braços dela com tanta maestria que as espadas vão em pontos certeiros da, do colosso do Frodo arrancando pedaços da sua armadura. Vocês veem o chapéu que se muda um chapéu de palha dele metade dele sendo partido quando um ataque acerta a cabeça dele vocês veem partes da armadura de samurai voando pra longe muitos vapores escapando os ferimentos e olhos vazando ela conseguiu causar um dano legal no companheiro de vocês não teve nada de legal de ser longe. só que nesse momento vocês veem uma nova figura surgindo no horizonte, saindo das sombras e se juntando a vocês após esse momento desesperador, vocês veem uma luz de esperança surgir quando vocês reconhecem um novo colosso de ferro se aproximando de vocês. O colosso que vocês se conhecem como sendo de um velho companheiro de vocês, também um cavaleiro de ferro da Aliança dos Povos Livres. Um cavaleiro que há muitos meses já está fora, pois ele havia saído uma missão, mas ele acaba de retornar se juntando a vocês nesse combate. Eu
3: vou entrar gritando: identifiquem-se, 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 e dando um salto em direção ao colosso do mosquete. E no que eu fui já dei uma machadada.
1: Como é que ele é fisicamente, só pra saber?
3: Eu sou basicamente um centauro de metal. Ah, você tem
1: quatro patas? Eu tenho seis, né, no caso, que eu tenho as duas mãos. Uau, ok. E eu tenho um machadão. E você fala igual um robô.
3: E eu falo igual um robô. Meu nome é Cavaleiro Robô, versão 0.0.7.0, conhecido <risos> como CR7. Bravo.
1: Ok. É bom.
3: O
0: companheiro robótico de vocês. Vocês veem ele chegando, aquele majestoso centauro robótico, pulando, dando um salto enorme, caindo diante do colosso inimigo que tem o um mosquete e descendo o seu machado contra ele. E pode realizar o ataque CR7. Nossa!
2: Que bosta!
0: Você desce seu machado com tudo, mas o colosso inimigo, no susto, ele dá um passo pra trás que o seu machado ele só raspa na armadura do colosso, se fincando no chão, abre uma cratera no chão que mostra que teria sido um dano bonito se você tivesse podido acertar, mas que infelizmente não adiantou de nada. O inimigo consegue evitar o seu ataque.
1: Eu esperava mais do CR7. Aliás, a contratação não foi bem sucedida. <risos>
0: Mas agora são quatro contra quatro Pelo menos o combate está equilibrado Agora é Grifrudo Que acabou de tá estar se recuperando Daquele ataque devastador que ele tomou E o que você vai fazer, Grifrudo? No caso, o que vocês vão mandar ele fazer?
1: Tentar se salvar, né?
0: Correr, fugir então?
3: Não, pô, ele é um cavaleiro Baluarte de novo E partiu para cima eu não sei, eu acho que ele pode gastar mais mana do que o normal pro baluarte pra, pra vir bufado. Ele pode gastar
0: 2 PMs e aumentar em mais 4. Então
3: tá, é isso. Pra ver se dessa vez ele não toma um
0: socão na boca. Frodo tenta assumir uma postura mais defensiva ainda que a última e brande sua katana contra o Colosso de quatro braços. Então em alguém aí o dado pelo Guilhifrudo.
3: Ai, Gente do céu, a gente vai morrer tudo junto? Caraca, a gente é bom, hein?
0: A katana de Girifrodo é bloqueada pelas quatro espadas curtas do colosso inimigo. Consegue facilmente desviar o ataque de Girifrodo e se manter de
3: boa diante dele. Facilmente é foda.
0: E o quarto colosso inimigo, o colosso mais parrudo que tá diante do Omnimon, né? Do colosso de
1: Roran. Você vê ele nessa posição com os dois punhos na frente? Cara, eu tô achando que assim, a nossa nação tá entregue, né? Num nível que, olha, a gente tem que matar todo mundo, porque senão vão mandar invadir a nossa nação no dia seguinte, que vão falar, cara, tem os três patetas aqui que protegem o país. Esse
0: colosso que tá diante de você, ele só manda um jeb na sua direção, com o braço que tá mais à frente dele.
3: Ah, o cara vai mandar um Eren para pra cima da gente? Porra, todo mundo armado aqui. É pior que eu queria conversar com esses caras,
1: eu não queria meter a porrada. Será que é possível tentar dialogar? Nesse
3: momento eu acho difícil, né? Esse colosso,
0: ele vai pra cima de você com esse jab. Só que você consegue desviar dele. Tipo, você mexe pro lado, você vê o punho dele passando pela sua frente. Só que nisso ele vira o corpo tentando te mandar uma cotovelada com o braço do direito dele. Então é mais um ataque. Esse foi um ataque muito bem dado, cara É, você levou 16 de dano Porra, de bobeira, assim? Ele te acerta essa cotovelada Só que nisso que ele te acertou essa cotovelada Que você move um pouco, já ficando meio bambo Ele já se vira pro outro lado Tentando te acertar uma joelhada na barriga Caralho, tá bom
1: Esse daí ele fala pouco, por isso que ele me empurrando tanto
0: só que nisso que você vê ajoelhada vindo Você consegue, tipo, dar um passo pra trás No último momento você evita ela Só que ele pisa no chão Você vê que do outro torvedo dele Brota uma lâmina dele E ele tenta acertar você com ela
3: Caralho!
0: Só que esse você consegue desviar também. Obrigado, né? No final, só a cotovelada aqui. Assim, a cotovelada, ela feriu bem, porque ela foi em cheio na cabeça, arrancando dentes metálicos do seu robô. Cara, nesse momento todo, a tela, a projeção mágica que tem à sua frente, projetando pro robô ver, ela falhou por completo, ficou chuviscando e piscando e tal. Leva alguns segundos pra ela voltar ao normal, porque a pancada na cabeça mexeu com os sensores lá dele, mas tudo voltou ao normal, está encarando esse robô aí ainda. Agora é mais uma vez o Mordred.
3: Eu vou... Agora eu tenho três... Aço, eu tenho duas ações padrões e uma de movimento, né? Vendo que o negócio está feio para os amigos, eu vou começar dando um tiro com a ação da velocidade, que eu não posso fazer mais do que isso. No quatro braços de novo.
2: Ok.
0: Mordred, você mira mais uma vez no Colosso de quatro braços, realizando o outro disparo, ele vai em cheio no peito do Colosso, atravessando ele, abrindo outro rombo, e nisso com o impacto você vê o Colosso ele cambalear para trás, os braços começando a se balançar e ele desaba no chão, e depois de um tempo você vê o óleo vazando, o vapor saindo, mas ele para de se mover. Pode realizar a sua próxima ação.
3: Movimento para recarregar o musquete e ação para atirar. É, o lutador tá inteiro, o outro tá meio caidinho, né? Isso. Então, no que tá caído já. Caído, que eu digo não caído no chão, né? Caído de meio zoado.
0: Pode fazer o um ataque aí, então. Ok, você vê o colosso lá engajado. Se aproveita da distração dele para realizar um outro disparo perfeito que acerta o ombro do colosso. Você vê metal voando para longe, vapor escapando, óleo vazando quando você realizou outro ataque devastador nele. Agora é o colosso que tem o mosquete, que de repente se viu diante desse novo inimigo E o colosso, ele se move, ele corre o máximo que ele pode para longe Dessa vez ele mira nesse novo inimigo, no colosso centauro de CR7 e dispara Mais uma vez o disparo dele erra, é
1: passando longe do CR7 Cara, eu acho que CR7, ele foi de atacante pra goleiro, né Porque ele não acerta uma, mas ninguém acerta ele também, né Tô impressionado <risos>
0: Agora, a Libriana com um colosso de espada e escudo Ela olha por um momento com raiva pro mosqueteiro lá longe Mas ela se vira de novo para Roran Me deixa em paz Mais uma vez brandindo sua espada com a luz incandescente contra Roran Ela grita Nós estamos preparados para morrer por nossa causa E você está preparado para morrer por sua nação? E ela desfere um ataque contra você Nessa hora eu só
1: falo Eu só quero conversar, <risos> da puta!
0: 28, ok? Dessa vez ela consegue acertar você em cheio corando. A espada divinamente energizada da inimiga acerta o seu colosso. Ele abre um rasgo enorme no peito da lataria, cara, que ele vai descendo e olha cara, jorra do robô como se fosse sangue. E você fica com um rasgo enorme aberto na sua lataria, tipo, fica saindo vapor de lá e olha descendo. E assim, pelos seus sensores, você consegue perceber que por muito pouco a lâmina não, não tocou nesse esse ponto exato em que você está
3: O sensor que detectou a espada foi ele Olhando pro lado e vendo a, a pontinha Da lágrima entrando, né
0: <risos> A integridade do seu colosso está caindo Rapidamente,
1: cara, e agora é você Roran Cara, eu vou pro contra-ataque maroto um Partir feroz pra cima dela E dialogo depois, mas eu, dessa vez Eu não vou gritar o nome do ataque, não
0: Fazer é o ataque, então do...
1: Porra, agora acerta essa filha da puta, né? Não
0: só acerta, como você consegue um crítico, cara. Você, cara, com raiva, querendo... Você parte no contra-ataque, penetrando com seu florete no corpo já ferido do robô e você perfura ele, você vem a sua atravessando, você puxa de volta,
1: jorrando óleo e vapor do dano que você causou no colosso. Detalhe, eu tô gritando. Eu só queria conversar. Enquanto eu tô tirando a, a porra da lâmina
0: Você escuta ela, não pense que isso vai ficar assim, seu pecador Você é, é obsessiva
1: da porra <risos> Você
0: pode fazer ainda seu ataque com a sua outra arma se quiser
1: Pô, eu, assim, eu tô, eu, vocês estão vendo que eu tô tentando dialogar Mas essa porra não tá afim
3: Eu não tô vendo nada, eu tô lá longe preparando o próximo ataque
0: Faz aí o ataque então, cara <risos>
1: Acerta, né? Ótimo. Acerta, tudo bem, acerta.
0: Do seu outro braço sai uma outra lâmina que você move com ferocidade, conseguindo abrir um outro rasgo no corpo do colosso inimigo, fazendo mais óleo vapor escapar. E você percebe que o colosso inimigo está muito danificado. E você acha que ele não vai conseguir se manter de pé por muito mais tempo. Ótimo. Agora é o colosso de quatro braços Vocês veem o peito dele se abrindo com velocidade Basicamente a tampa é jogada longe muito vapor sai lá de dentro Vocês veem uma figura escalando por ele E saindo dali de dentro E pulando para fora do colosso Só que ela se mantém ali atrás dele Tipo, você vê que ela saca duas espadas também Mas ela se mantém ali atrás do colosso Meio como se tentando se proteger ainda Caralho!
1: Essa galera é muito brava. Dizem que a obsessão é foda, né? O motorzinho.
0: Agora é mais uma vez o CR7. Então, eu quero ver se eu
1: consigo, tá? Daqui até
0: aqui
3: embaixo. São 16 metros.
2: Aham. Uhum.
0: Você consegue se mover 9 metros, cara.
3: Não, o golem em si anda 6 metros. Eu não sei como é que fica dando robô.
0: Não, é, é, é a mesma coisa. O robô
3: anda igual a mim. É. Tá bom. Eu conseguiria saltar e atacar
0: depois de mover? Mas eu, eu, deixa eu dar uma olhada aqui como é que o salto funciona.
3: Você rola, acho que era CD 5 para cada 1,5 metro que você quer pular. Dá para tentar, hein?
0: Você vai ter mais 10 de bônus no teste, cara. Então, para você é, é, é mais suave,
3: cara. No caso, eu vou ter mais 20, né? Porque eu tenho a perícia ainda. Cara, então eu vou tentar pular primeiro E correr na investida depois Que é eu dou dobrado Calma, calma, calma Conta com o seu movimento o, o salto conta com o seu movimento Você não gasta assunto isso, Mas você tá contando o movimento
0: Nossa, você precisaria pular tudo então
3: É, então, exatamente Para você fazer isso Você tem que pular tudo Fudeu, é, não alcança ninguém. Se eu não conseguir, gente, eu vou correr e vou jogar o machado. Sério, vai tacar o machado? Eu vou. Eu nem lembro como é que funciona você arremessar armas. Eu, eu não sei como é que funciona isso aqui, não. Eu sei no DD. Como que no DD? No DD tem arma que tem propriedade de ser lançado, que aí você pode rolar com força. É, o machadão não tem por vida.
0: Exatamente, aqui também tem arma decidida. machado é que não tem. O que eu vou fazer é
3: andar sem para pra frente. <risos>
0: Minha rodada vai ser isso Ok, vai andar só os 6 metros então
3: É, eu posso usar o pulo como ação, né? Já que eu não, não vou fazer ação nenhuma 9 metros Ok, a dificuldade vai ser 30 9 metros é 30, caralho Não, Você pode só escolher pular e você não precisa de botar a dificuldade O quanto você tirar aí, você pula Se você rolar menos de 5, tu cai Mas fora isso, você só pula pouco Vamos ver essa bosta
0: Então rola aí 23, quatro quadrados você consegue pular. Então, depois de um momento de indecisão sobre o que fazer, se pular, para se atacar, pra se arremessar o machado, CR7 corre o máximo que pode e dá um salto, aquele magnífico salto de um cavalo, caindo a poucos metros dos colossos inimigos. Agora é Guilherme Frodo O que Guilherme Frodo fará?
3: Guilherme Frodo vai pegar a espada dele, vai tentar. Ih, quatro braços caiu, né? Vai no Paladino então. 17, acerta. Grifrodo tenta acertar o
0: colosso de espada e escudo com sua katana, mas o colosso só ergue seu escudo bloqueando a katana de Grifrodo e evitando o ataque dele.
3: Sem esperança.
0: Agora é o lutador mais uma vez, e ele já vai metendo outro jab na direção do Roran. É, 28, ele consegue acertar você com o jab dele, e depois de acertar esse jab, ele vai te mandar mais um ataque. Cara, ele vai, acerta um jab em você. Ele já vai com o segundo golpe tentando acertar um cruzado. Só que do cruzado você consegue desfiar. Só que nisso que você desvia, você vê uma lâmina brotando no cotovelo dele. E ele volta com o cotovelo tentando te acertar com a lâmina. E dessa vez ele acerta você com a lâmina Então no total ele vai te causar 13 de dano Cara, você recebeu esse direto no seu rosto Que mais uma vez você vê as projeções na sua frente falharem sentindo
1: tanto no meu rosto
0: É muito no impulso que você consegue desviar do golpe seguinte Só que aí você não é rápido o suficiente E a lâmina, ela volta acertando o seu braço Rasgando ele, rasgando o seu peito uhum. E volta com tudo, fazendo vazar óleo e vapor dele. O colosso, você vê, ele dá aqueles pulos de boxeador, ele bate com um punho no outro, falando, vem pra cima, vem! o cara, viado,
3: doidão. Ele tá empolgado com a luta, né?
1: Caraca, a outra fala que vai queimar os pecadores. Caralho, é a <risos> dos birutas essa porra, cara. E vão passar o carro na né, gente, né? É, caraca, se a gente perder, cara, a gente vai embora, tipo, que,
3: que puta que.
0: <risos> Agora é o Mordred
3: Mordred, pelo amor de Deus né? Eu vou tentar terminar o serviço Eu vou usar, mestre A minha engenhoca de concentração de combate Com a minha ação padrão Eu pago 2pm pra só ser bem sucedido Eu recarrego com o movimento E vou atacar com a minha Ação da velocidade Agora meu ataque tá com aquela sujeira De jogar dois dados e pegar o um melhor
0: Peraí, você tá atacando quem?
3: Eu tô atacando a paladina que já sofreu mais, né?
0: Tudo bem, vai em frente
3: 27, deve acertar, né?
0: Sim, acerta mesmo. Pode rolar o dano aí.
3: Vintão! Uh, se fosse no ataque era melhor, mas eu não vou reclamar, não.
0: Você Morded, você recarrega, você mira com todo cuidado e você dispara contra o colosso inimigo. O colosso atravessa mais uma vez o peito dela, abrindo outro rasgo, outro rombo, e você vê o colosso cambaleando. Ele larga a espada então desaba no chão, sem mais funcionar também. Agora é o colosso lá com o mosquete. Ele usa a sua ação de movimento para recarregar o mosquete. Ele mira e dessa vez ele dispara contra Coran.
1: Oh Cara, eu acho que eu odeio. Coran tá com 8 de vida? É, eu odeio. Não, caraca, cara Porra, <risos> oh, rapaz O
0: colosso ele dispara contra Roran E mais uma vez ele erra o tiro dele Vocês ainda conseguem escutar Um som grave, a voz grave Gritando, desgraça de arma Porra <risos> oh, Todo dia é isso Quando mais uma bala passa longe do alvo Agora é a Paladina. Vocês veem o peito do robô que tá caído no chão. Também a tampa dele voando. Sai aquele vapor. Vocês veem uma figura trajando a armadura completa e de espada e escudo na mão também pulando pra fora. Essa figura tá diante do colosso de Roran. E ela ergue a espada dela, que também brilha, reluzindo com a energia divina. E ela vai atacar o colosso do Roran. Tá de sacanagem, cara. Hum, é né? é é ah, né? não. <risos>
3: Não, caca, mas ela erra Mesmo assim, cara, caralho, era só o que Faltava, cara, morrer com Uma facadinha, para me calcanhar É, não,
1: gente, desculpa, mas não dá, né Se ele me acertasse Eu, eu, eu saía do jogo <risos> Só uma coisa, já que ele errou Eu posso fazer essa cena? Deixa eu dar um ah, Pera,
0: você vê ela brandindo A lâmina pra você, gritando Pecador desgraçado, só que o golpe Dela bate na sua perna E você sente, sabe quando você leva um peteleco? Você sente um tremor do seu colosso, os sensores indicam como se ele tivesse levado um peteleco lá no calcanhar dele. Você se vira vendo essa Libriana paladina tentando
1: acertar você com a espada dela. Eu fico vendo esse essa formiguinha vindo correr em direção e eu tô tentando entender o que que tá acontecendo. Eu falo, cara Olha a petulância Tudo isso muito rápido, mas eu fico meio chocado Aí nessa hora eu só penso Obsessão, uma parada séria E aí na hora que eu tô vendo que ela Na hora que eu sinto que ela bate né, Igual você falou, eu sinto esse peteleco Eu só vou com toda a calma do mundo E dou um petelecão assim, com a mão de dragão
0: assim é a sua vez agora Então se você realmente quiser atacar ela, você pode
1: Isso é só pro roleplay Eu preciso muito fazer isso, mas a minha ação De verdade vai ser depois que eu der um tapão Só pra ela derrubar no chão, a minha ação eu vou tentar prender ela com a mão que não tem uma lâmina saindo, que no momento é a do Lugo.
3: Lembra que ainda tem um maluco na tua frente, hein? Foda-se, ele vai morrer mesmo, ele tá nem aí.
1: <risos> na real, eu pensei, pô, segurando ela, ninguém vai me atacar, mas se eles forem lunáticos iguais a ela, né, eles podem matar ela junto e falando que é um sacrifício, sei lá, que causa. Que eles o
3: lance do refém funciona muito bem quando você é do mesmo tamanho que a pessoa, mas. Na verdade,
1: eu não quero refém, não. Eu queria, eu quero perguntar umas coisinhas pra ela, entendeu? Mas realmente na hora que eu vou fazer isso eu vejo que tem um colosso na minha frente vai ser é melhor eu primeiro dar um jeito nesse bicho aqui. Eu vou atacar esse colosso que tá na minha frente.
0: Faz o um ataque aí, Ora. Nossa. É.
1: Errei feio. Errei rude.
0: Rudemente você tenta acertar o colosso com seu sabre mas ele consegue se esquivar dele. Se quiser você ainda tem um ataque com a sua
1: lâmina acoplada. É, vou tentar dar um ataque com a lâmina acoplada, né? Vai que esse daí eu acerto na serra também Porra. acho que eu fiquei um pouco atordoado com o insetinho vindo na minha direção
0: você tenta acertar o colosso com o seu sabre mas ele desvia você tenta acertar com a sua segunda lâmina, mas ele consegue desviar também e só vê ele gritando, ah, isso é tudo que você tem? É, falou maluco que tá
1: tentando me acertar há milênios e não acerta um tiro.
0: Ele acertou dois ataques bem, bem fortes e você, cara.
3: É, não, quem não acerta o tiro é um mosqueteiro ali, o lutador tá fazendo mais do que ele devia até.
1: É, talvez mas deixa eu tirar
3: essa onda.
0: Agora é a Alferiana que tá escondida atrás do Colosso, ela só corre com as duas lâminas em punho pra cima do Colosso de grifru. Tudo, tentando acertar ele. Meu Deus, estão tá muito ousados. Tentando acertar ele com as suas lâminas. Você vê ela pulando para cima, tentando tá fincar elas no colosso. Ela acerta só um dos ataques Você vê, ela pula tentando fincar as duas lâminas Uma das lâminas de fato é fincada na perna do robô Consegue se aproveitar de uma falha na armadura A outra não, a outra só bate e resvala Só que nisso que ela se solta caindo do robô Começa a sair um vazamento de óleo ali lá da perna dele E apesar de ter sido um ferimento pequeno Pode causar um estrago pro colosso do Frodo. Agora é o CR-7 Agora é hora,
3: hein? Acompanha a minha ideia. Eu consigo pensar ele, beleza? Beleza. Porque eu tô pensando: se eu tentar esquecer o ataque e, e empurrar ele pra cima dela. Você acha que ele causaria dano nela? A minha ideia é derrubar ele em cima dela. Um colosso cair em cima de uma pessoa, eu considero que uma coisa que poderia causar dano.
0: Sim, causaria, realmente poderia causar dano mesmo. E com sorte ele tá derrubado. Então você pode fazer isso. Movimenta até ele e tenta derrubar ele.
3: Opa, não foi mal, hein? Não foi mal. Você
0: consegue derrubar o colosso. Aí é questão de calcular se ele cai em cima dela. Você consegue empurrar ele um quadrado. Então você pode realmente empurrar ele pro quadrado onde a mulher tá. Derrubar ele em cima dela. Então, filho, é esse o baile. No caso, eu vou fazer por ela um teste de reflexo pra ela tentar evitar o colosso em cima. A dificuldade vai ser o valor do seu teste aí, ou seja, 28. Tá bom. Não.
3: Poder da... Tecnologia!
0: CR7, <risos> você cavalga até o colosso lutador. Você pega ele meio desprevenido, você segura o cara e empurra com tudo. Cara, você vai com tanta força que ele não consegue resistir. Ele campaleia pra trás, caindo bem em cima da paladina. Vocês veem o olhar de desespero dela quando aquele construto de metal enorme desaba em cima. Ela cai no chão esmagada pelo corpo metálico dele Ela desmaia nisso Vocês conseguem ver uma poça de sangue se formando embaixo dela Sangue saindo pelo lábio dela Mas ela ainda está viva Ela só vai fazer o teste lá para ver se ela vai ou não sangrar nossa, assim, essa mulher, ela, cara, ela ir na cara da morte mesmo. Com tudo isso, ela, tipo, ela não fica com nenhuma hemorragia nem nada pra continuar perdendo sangue. Foi
3: só impacto do negócio mesmo. Perfeito, já temos o sobrevivente pra interrogar. É só cuidar do resto. É só tomar cuidado porque ainda tem um robô em cima dela.
0: Agora é o Guiri Frodo. Diante do Guiri Frodo tem um robô caído, tem uma mulher lá pequena tentando
3: furar ele. Ele, ele tem problema em bater em gente caída?
0: ou não? Tem realmente o código o código de cavaleiro de vocês, impede vocês de, de bater a gente caída, assim, se vocês quiserem bater, vocês são livres, só que assim isso vai te deixar meio abalado, que vocês vão perder seus PMs todos por um dia
3: ele vai preparar uma ação ele vai usar o baluarte lá, gastando uma caralhada de mana e ele vai... Preparação para bater no bicho quando ele levantar.
0: Beleza. Então o Gilifrudo ele assume a sua postura extra defensiva, ficando com a katana em punho, preparado pra acertar o inimigo assim que ele levantar. E agora é o Colosso Boxeador e ele só se levanta rapidamente, ele se coloca de pé, sendo recebido pela katana de Gilifrudo. Então faz aí o um ataque. 30? É uma katana. Então, Krita. Sim. Nisso que o Colossus se levanta, ele já é recebido pela katana de Girifrô, que acerta em cheio ele, abrindo um rasgo no corpo robótico dele. E vocês ouvem um grunhido pelo alto-falante do robô, mas ele se mantém de pé ainda. E ele realiza um ataque, um outro soco contra a Cara,
3: eu não aguento mais soco, <risos> Para! Para! A gente sabe. A gente já reparou que você tá quase acabado. É,
0: cara... Cara, ele acerta o soco contra você, Roran. Vamos ver
3: o dano que ele causou. O suficiente pra me nocautear, porque não tem nada. Se ele derrubar os dois, eu vou só dar ré devagarinho pra ninguém me ver e ir embora. 12. É,
0: ele zera a vida do colosso do Roran. Só que ele vai realizar um ataque contra. O segundo ataque dele vai ser contra o cara do outro lado. Contra o Guilherme Frodo que tá do outro lado. Então, só ver se ele vai acertar o cara primeiro nossa, por pouco ele não acerta Nisso que ele se levantou, o que ele fez foi abrir os braços desferindo um soco para cada lado. O soco que foi na direção do Roran acertou em cheio, foi outro soco direto da cabeça. Cara, a sua cabeça é esmagada, você vê suas telas falhando de novo, só que dessa vez elas não voltam a funcionar e você percebe a integridade do seu colosso caindo por completo e ele cambaleia para trás então desaba no chão. E Roran, faz um teste de fortitude para ver se se sobrevive ao impacto. É, você desmaia e você tá sangrando dentro do... Você, a sua vida é zerada e você tá sangrando dentro do colosso. Assim, apesar do primeiro soco ter batido na armadura do samurai sem causar dano, ele já se vira tentando meter um direto nele com o seu punho de trás... Mas ele erra ele também Agora, mais uma vez, Mordred
3: O lutador, ele tá meio zoado Ou ele tá bem ainda? É, ele tá meio
0: zoado, mas tipo, não, não tanto tipo ele, ele não chegou ainda ao ponto Em que os seus companheiros tinham ficado Pela bola de fogo ele parece ser bem resistente. Ok.
3: Eu vou usar a minha ação padrão, então, para fazer arma mágica. Pagar 2PM para passar. Vou fazer a famosa arma mágica chamada arma mágica napolitana, com 1d6 de dano de cada coisa. Eu vou botar dano de fogo, eletricidade e frio, gastando 6PM. Ok. Já tô ficando na merda aqui. E eu vou fazer o meu ataque no lutador. 27, pega?
0: Pega, sim. O seu tiro, carregado com todas essas energias, acerta em cheio o peito do lutador, abrindo um rombo nele, atravessando o corpo do cara. O colosso, ele continua de pé ali, em sua posição de guarda. Você imagina que foi por muito pouco que você não conseguiu acertar o piloto em cheio. E você consegue ver as energias meio que se percorrendo o corpo robótico do colosso. Você vê vapor saindo, óleo vazando, você vê o estrago que você causou, e você imagina que ele não
3: vai. Vai aguentar mais muitos golpes não. Então é isso, foi todas as minhas ações. Arma mágica, recarregar e atirar.
0: Agora é o mosqueteiro, ele mira com seu mosquete e realiza um novo disparo. Vocês veem o mosqueteiro realizando um tiro perfeito que atravessa o corpo da companheira dele, a caçadora que tentava ferir o Vocês veem o corpo dela caindo no chão sobre uma poça de sangue e com o de movimento dele ele recarregou pra realizar o disparo, então ele realizou esse disparo agora, e agora é Roran, Roran tá caído é verdade, faz o, cara, Roran, faz o teste de fortitude porra, caraca é, você não está sangrando você só tá desmaiado dentro do seu pulso deixa eu ver aqui o caso agora da caçadora Ok, a caçadora ela também para de sangrar, ela também não fica sangrando, ela tá só desmaiada, então.
3: O maluco só apagou alguém do time dele mesmo, safado.
0: Agora é o CR7. Será
3: que finalmente eu vou conseguir acertar uma porra de um ataque?
0: Você vai atacar o boxeador?
3: É claro, né?
0: Então realiza aí o ataque. Oh. 25, consegue, você consegue acertar. Dessa vez você desce o seu machado com tudo. Contra o Colosso inimigo Cara, você vai com toda a raiva que você quer de qualquer jeito Acertar um ataque deles E mostrar que a sua chegada Não foi só um show-off Você realmente chegou pra salvar eles Aí você desce com seu machado com tudo Ele penetra no ombro do Colosso Afundando e afundando Até metade do ponto dele Você retira ele sai aquela nuvem de vapor E olha e O Colosso desaba no chão
3: Então o poder da não achia. Ha ha, 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 ha.
0: Agora é mais uma vez Guilho Frodo. Basicamente só resta um inimigo pra vocês enfrentarem.
3: O Guilho Frodo anda 18?
0: Anda 9, ele anda 9.
3: Ah, ele anda 9, perfeito. Então, embestida.
0: Ok, pode realizar o um ataque aí.
3: Nossa, tropeçou, tropeçou, não foi?
0: Cara, aquele Frodo, velho, do que só restou um inimigo Ele corre a toda velocidade, investindo com tudo Com sua katana contra o colosso inimigo, cara Ele tá correndo, tá correndo Quando ele chega aos pés do inimigo, ele tropeça E cai com tudo no chão Esse se levanta meio
3: constrangido É agora que ele morre Caraca, esse Billy Frodo hoje tá, tá ruim mesmo, hein? Parece que ele não tá aqui. Agora é o, o, o lutador reptiliano.
0: Vocês veem o peito do colosso dele, a tampa sendo jogada longe. Só aquela fumaça, aquele vapor e o reptiliano pula pra fora. Ele tá diante do colosso centauro e do colosso caído do Roran. E o que ele faz? Ele corre pra cima do colosso do Roran. Ele arranca a tampa dele e pula dentro
3: do colosso do Roran. Caralho, que é isso? Que deselegante. O que esse cara quer fazer com o meu amigo?
0: E agora é três
3: se, se eu andar dois movimentos, eu consigo enxergar lá?
0: Então dá um quadrado de distância, dá pra ver lá dentro, sim. Ah, ok.
3: Eu vou usar as duas ações minhas pra mexer, né? Eu usei a minha ação de movimento e eu usei a ação da velocidade. Sobrou uma ação. Eu vou puxar a minha engenhoca que eu achei que eu não fosse precisar usar. Eu vou puxar a minha de curar ferimentos Olha só Eu vou pagar 2 de mana Pra te fazer aqui E eu vou pagar mais 2 para curar a distância E mais 3 para curar 5 de 8 Em vez de curar dois só E o amigo vai curar isso daqui 34 pontos de vida Ok Sim. Roran, você que estava dentro
0: do Colosso, desmaiado, você é como se tivesse tendo o pior pesadelo da sua vida, mas de repente você sente tudo se acalmando, e você ficou bem relaxado, como se tipo, você tivesse saído do inferno e parado no paraíso, enquanto todas as dores que tinham estavam sumindo, e você vai lentamente abrindo os olhos, relaxado, como se tivesse acordado de uma ótima noite de sono, e você viu uma cara de crocodilo encarando você, e tentando te segurar com os braços dele.
3: Vou dar um berro. Ah, essa me solta. Você vai ouvir a minha voz então de longe falando. Não grita não, bate nele. E aí nessa hora dá um socão no que tá meio.
0: Primeiro é o invento, o mosqueteiro lá longe. Cara, nisso que o Frodo estava se levantando, o Colosso, o piloto, aproveitou esse tempo para analisar bem o construído diante de si e para recarregar seu mosquete. E quando o Frodo se ergue, ele se depara com o um cano de um mosquete apontado diretamente para ele e o Colosso dispara. Dessa vez acertando. Finalmente, acertou um tiro. O tiro vai em cheio na cabeça do colosso. Atravessa a cabeça robótica e o colosso ele só desaba pra trás. E o piloto lá dentro. Vamos ver se ele resiste à pancada que ele levou. Sim, o piloto lá dentro tá consciente ainda. Mas o colosso dele já era também. Já, já é o segundo colosso que vocês perdem Agora, Coran é você Você tá di diante dessa cabeça de
1: crocodilo. Eu tenho o cara falando pra eu não gritar Bateu, eu tô tentando bater
0: Com a mão mesmo? Você vai com o um punho?
1: Eu, o que eu tiver é em posse, o que, que eu tenho de posse? Aí? Você
0: tem o florete com você
1: Então eu vou com eu vou com o florete Vou atacar com o florete
0: Coran rapidamente saca seu florete E desfere ele contra o, o Homem Lagarto diante de si E faz o ataque aí
1: Porra, vem de bravo. Tipo, na cara, no nariz, na nareba. Não, cara... Não, não, é porque eu tava pensando em bater com o cabo, entendeu? Tipo, pra não pautear, não pra matar.
0: Cara, você puxa o seu florete, você, no lugar de tentar cortar ele com a lâmina, você move habilmente o cabo dele, acertando o nariz do lagarto com força. Na pancada, Você vê o lagarto recuando, segurando o nariz dele, balançando de um lado pro outro. Você feriu bem ele, mas
1: uma explicação biológica cara. É porque os lagartos são muito sensíveis no nariz. sim é pra ele ficar bem zonzo, cara. Sem sentido.
0: Agora é mais uma vez o CR7.
1: Aí que vem a pergunta.
0: Eu conseguiria sair do meu robô e ir batendo um lagarto? Seria um movimento pra sair e outro movimento pra entrar no outro.
3: Não dá pra bater no lagarto em cima do, do robô aí, não? Eu vou rezar pro Roran desviar, porque eu vou dar uma machadada de meio da barriga do robô. Então, o poder da tecnologia Cara, assim,
0: acertar o Colosso é certo Você vai acertar O que pode acontecer então é os dois que estão lá dentro Ter que fazer de novo o teste de fortitude Pra resistir ao impacto do Colosso neles Que é como se o Colosso tivesse sido destruído de novo Então... Vai para tá colocar em risco a vida do seu companheiro Mas ok Tá bom, vai ficar assim Boa sorte, Padu O 7 desce com o machado Com tudo no peito do colosso do seu amigo Destruindo ainda mais aquele belíssimo Homem-Nimon E vocês dois que estão lá dentro Vocês sentem um impacto Quando o metal em cima de vocês Acerta vocês Vocês caem no, no fundo do colosso Sendo atingido pelo destroço dele o Roran faz o teste de fortitude Pra ver se você não desmaia de novo eu vou fazer um pelo lagarto também
3: o lagarto morreu
0: O lagarto ele foi pro outro mundo Com essa bancada cara corando. Você cai ali xingando né? multidão do maluco que atacou Seu colosso de novo Mas dessa vez você consegue manter a consciência Quando você olha pro lado você vê o reptiliano Desmaiado ao
1: seu lado Parece que dessa vez ele não resistiu A pancada no colosso Eu não queria matar ninguém Foi o teu amiguinho lá fora que fez Isso sou eu falando com a minha própria consciência para ficar mais de boa tá? Eu sou meio pacifista, eu não gosto de matar os outros de graça.
3: Se eu usei o meu ataque, eu poderia me mover, né? Sim, poderia. Eu acho que faz sentido eu, eu começar aí na minha longa viagem até outro cara.
0: Tudo bem, você pode fazer isso. Depois desse ataque, o CR7 ele corre a toda velocidade que suas pernas ilimitadas que foram feitas para pular e não para correr consegue. Agora é o Gui Frodo.
3: O bicho dele ainda tá em pé?
0: Não, ele tá destruído. O Guilherme Frodo, ele pode sair do colosso e, sei lá, tentar cair na mão ou fugir ou
3: ficar dentro do colosso mesmo. O está tá de boa, ele confia nos amigos dele.
0: Agora é mais uma vez o Mordred.
3: Bom, acho que tá na hora de começar a fazer covardia com o outro sniper, né? Eu vou. um movimento pra recarregar, uma ação pra atacar e a outra ação pra recarregar de novo. O próximo turno vai ser feio.
0: Então pode realizar esse ataque. Cara, o seu tiro, ele acerta em cheio no pescoço do Colosso. Cara, mas ele acerta de um jeito que abre um rombo tão grande. Você viu a cabeça do Colosso pendendo para o lado. E quase que caindo, ficando pendurado por alguns fios. O Colosso então cambaleia mais um pouco, ele larga o mosquete dele e desaba no chão. E é vez desse cara fazer o teste dele de fortitude. Vocês não sabem o que aconteceu, mas o Colosso cai lá dentro e todos os seus adversários foram eliminados. Vocês param agora pra respirar Que foi um combate acirrado Vocês perderam dois colossos Quase perderam dois soldados E cara, Mordred e CR7 Vocês estão ali do lado de fora Assim, Mordred, agora que a batalha acabou Você pode processar o fato Do seu companheiro que há meses Você não vê ter aparecido Mas você vê ali que sobrou você E o CR7 de pé Você vê que os colossos do Roran E do Guilfro estão destruídos Nesse momento, se o Roran, Roran Grifolo quiser, eles já podem Sair do, dos colossos deles E acenar pra vocês assim, Digam agora como é que vocês estão Nesse
3: momento e o que, que vocês vão fazer Eu vou então sair do meu Colosso, e no caso eu saio do meu colosso Pela barriga dele, que é tipo Entre as quatro patas, e a questão toda é que tipo, Não tem um compartimento pra mim eu, eu sou meio que parte do colosso
0: Nesse momento que o colosso Do TR7 se abre Não é uma escada que sai dele mas sim uma rampa E vocês vêm descendo por ele Um ser robótico Uma armadura viva praticamente Você vê que no lugar de pernas ele tem uma esfera Que vai deslizando pela rampa E uma corrente elétrica Mantém essa esfera e o tronco robótico do, Desse golem conectados E vocês veem o companheiro de vocês Chegando, o CR-7 Esse golem que foi Construído em Telema A mais avançada das nações ele que faz parte de uma nova iniciativa que Telema está realizando, que no lugar de mandar humanos para a batalha, eles estão tentando construir golems feitos para serem pilotos, como se fossem colossos de ferro pilotados por drones. Você tem esses golems, esses seres robóticos, que vão pilotar os colossos. E no caso do CR-7, ele foi um presente que Telema deu anos atrás à Aliança dos Povos Livres. Uma demonstração da amistosidade que existe entre as duas nações. A palavra
1: existe? A amistosidade?
0: Eu não sei, mas em Conter ela existe. E pensando do,
3: que a gente está falando de CR7, é sempre bom ter um amistoso. É. <risos> Muito justo. À medida que eu saio do... Que eu abro o robô também pra cumprimentar ele... Eu já tô abrindo o frigobar e puxando as bebidas que são o que me movimentam. Sobrou alguém vivo? Sobrou a paladina. Não, na verdade sobrou todo mundo. Todo mundo tá vivo. É, vivo, mas na merda, né? No caso, eu tô indo assim, com calma, né? Porque eu não, sou, não ando rápido nessa porra. <risos> com calma, eu tô indo lá ver como é que tá o, o Gilifrodo e, e também tirar o, o soldado do Sniper. É, nesse momento que está se aproximando, o
0: peito do Colosso do Gilifrodo também é arremessado longe. Sai que na é nuvem de vapor e o Gilifrodo tá lá de dentro, assim, suado e ofegante, mas ele tá bem. Só o colosso dele que foi destruído.
3: Opa, obrigado por chegar aí. A gente não. Não estava com ideia de ter um reforço para essa missão, mas... Seja muito bem-vindo, CR7. Eu já vou, já vou então atualizar você no, no que aconteceu. A missão foi pro caralho. O embaixador morreu. Esses caras aqui, esses pilantras foram quem tinha matado ele. E eles tinham alguns planos aí nefastos de, de fazer parecer que era a outra nação, né? Tá todo mundo deles vivo, né? Então vamos amarrar eles aí, aproveitar que eles já fizeram a fogueira. A gente podia perguntar pra eles, tentar entender o que tá acontecendo. gente tem que ia aproveitar que a gente fazendo a fogueira e tá com fogo, né? <risos> Não, eu tava pensando no meu conforto de estar tá perto da fogueira. Mas... Exato, mas gente, amarrar
1: bem, tá? Amarrar muito bem, muito bem. Vocês
0: pegam o corpo dos quatro inimigos, todos eles estão desmaiados, alguns estão em estado pior que os outros, mas todos eles estão estáveis, Olhando agora, mas com calma para eles, vocês sabem que a mulher que lutava com várias armas é mesmo a mesma alferiana, a mesma raça do Mordred. A outra mulher, a paladina, ela é uma libriana mesmo. Vocês veem que além da armadura e do escudo, ela usava um colar com um medalhão e nele tem um símbolo de um santo que vocês reconhecem como sendo o São Calimar que é um santo conhecido por pregar a justiça, e ela claramente é uma paladina desse santo. O cara o lutador era um troglotita, que é um povo meio, humano, meio lagarto, que vive em tribos espalhadas pelo continente. E, por fim, o cara lá, o mosqueteiro, realmente ele tem traços librianos só que essas protuberâncias que são meio, assim, tem várias partes do corpo dele que saem uma espécie de membrana
2: quitinosa
0: semelhante ao exoesqueleto de um inseto, vermelhos que denotam a sua natureza amaldiçoada. Vocês sabem que esse cara é um amaldiçoado, alguém que foi tocado por demônios e possui umas características aí consideradas demoníacas pela maior
3: parte da população tocado por demônios, amaldiçoado nunca mais acertar um tiro em inimigo.
0: Vocês amarram eles... Vocês estão aí sentados diante da Fogueira e vocês estão realmente exaustos Vocês passaram um dia nessa Caçada por eles, foi uma batalha Ferrenha agora, os seus colossos Alguns deles estão destruídos, e o que, é que Vocês
1: vão fazer? Bom, o meu colosso O homem man ele foi bem avariado né? O homem <risos> <Omni> man <risos> Ele foi realmente bem avariado Não sei porquê é, Eu acho que eu precisava fazer uns reparos Nele, enquanto espero ficar Acordar pra gente averiguar
0: Enquanto vocês estão nessa situação a Nohana, a telemuriana que acompanha vocês, ela se oferece para ir consertando dos colossos enquanto vocês cuidam da situação dos caras capturados.
1: É tão
3: top. Tem alguém junto com a gente? Sim, é, do, do meu robô sai a, a, a mecânica que a gente trouxe junto também. Inclusive, já que agora é a parte do papo, eu não sou muito bom em conversar com os outros, não. Eu sou mais grosseiro. Eu vou me juntar a ela, eu vou consertar o robô de quem precisar aí também.
0: Tá bem. Enquanto os dois estão lá consertando um os colossos, vocês três, o Girifro, o Roran e o CR7, vocês podem, se quiserem, acordar os prisioneiros interrogar eles. A menos que vocês queiram revistar eles primeiro, assim. Que também tem essa opção. Porra, claro! Com certeza, né? Vocês revistando eles, então... Eles tinham com eles assim, equipamento de viagem normal, né? Ração para viagem, corda, tochas, facas de caça e eles carregavam suas armas com eles. Eles não pareciam levar nada demais além disso. Mas uma coisa que chama a atenção de vocês É que todos eles possuem uma tatuagem no ombro esquerdo deles A mesma tatuagem É o símbolo de um punho dentro de um losango Com alguns traços circulando eles E todo mundo pode fazer um teste de história Se bem que eu acho que não existe a perícia história Não posso fazer um teste de inteligência? Todo mundo pode fazer um teste de inteligência puro Que vai representar as aulas de história que vocês tiveram
1: Oh, oh, reconheço, reconheço, eu bato o olho e falo, eu vi isso naquele livro que eu li na quarta série.
0: De fato, Koran, quando você vê essa tatuagem, quando você vê que todos eles têm, você leva um tempo lá pensando, porque esse símbolo te é familiar, então você se lembra que você já estudou sobre ele. Você sabe que décadas atrás houve um movimento revolucionário na Aliança, liderados por um homem chamado Hal Fox que liderou uma revolução que tinha um princípio anarquista que buscava acabar, derrubar o governo do, do reino. Eles acreditavam que o povo sofria sob esse regime e que o caminho certo para eles prosperarem era a ausência de governos. Então eles desejavam acabar com ele e eles tentaram realizar realizaram vários movimentos e até chegaram a realizar alguns ataques terroristas nessa luta que eles pregavam contra o governo ele chamou o grupo dele de Libertários e esse símbolo era a marca do grupo deles, esse cara ele acabou sendo morto durante esse conflito, mas os ideais deles perduraram aí décadas depois uma outra mulher se tornou a líder do grupo e lançou novos movimentos também, mas eles acabaram sendo mais uma vez derrotados e já tem muitos anos em que não se tem mais nenhum movimento desses, não tem mais nenhuma notícia de nenhum libertário tal sabe que tem algumas pessoas que ainda são simpatizantes dessa causa, mas nunca Houve nenhum movimento novo, mas esses quatro inimigos carregam a tatuagem dos libertários.
1: Beleza. Eu vou no. Quem que parece ser o mais sensato nessa brincadeira? Foda que ninguém parece ser sensato nesse Eu vou no cara de, de lagarta. Ele pareceu ser sensato.
3: O uh, que tentou te matar entrou no teu. É, ele
1: pareceu ser bem reasonable.
3: Pareceu de boa, né?
1: É, ele pareceu ser pelo menos racional, assim.
0: Você vai lá, então, você acorda o troglotita. Cara, nisso assim que se acorda ele, ele já avança com a cabeça pra você tentando te morder. Você tem que dar uma, um passo ali pra trás evitando a bocarra dele de lagarto. Não pense que você conseguirá tirar alguma informação de mim. Eu estou disposto a morrer pela nossa causa.
1: Cara, na hora que ele fala isso eu vou bater então no nariz dele de novo. com A, <risos> a nocautear e é, interrogar o outro. Oh, o cara já começou a ser cruto. Não quero, não. Vou dar um porradão para nocautear ele.
0: Você bate no nariz dele com o cabo da sua espada e você desmaia ele de novo.
1: Eu olho para trás e falo, cara, começamos bem, hein? Vamos lá. Sensato. Aí eu olho... Quem que mais que eu tô vendo? A menina tá ali...
0: Tem a Alferiana
1: lá que lutava com várias
0: armas... E tem uma, o amaldiçoado... Que era o mosqueteiro que tentou atirar... Eu vou na lunática...
1: Na religiosa... Ok... Aí eu dou uns tapinhos assim pra ela acordar...
0: Ela acorda assim... os Osmugando... Ah, você... Eu não pensei que vai ficar assim... Você pagará pelos seus crimes... Ah, tá bom... Tá bom olha só... Olha
1: só... Tudo bem... Mas quais foram os meus pecados? E eu falo assim... Sorrindo... E, e eu só falo assim... Você é devota de São Calimar, não é? Sim, é claro. Acho que você sabe que um dos ensinamentos de São Calimar era que você deve aprender a perdoar e aceitar aqueles que estão dispostos a recomeçar. Então...
0: Ela começa a gargalhar. Não. Eu acho que você faltou as suas aulas de ensino religioso. Os ensinamentos de São Calimar são para punir aqueles que transgridem e jamais perdoar os crimes dos outros.
1: É, claramente eu blefei e blefei mal. <risos> <risos> tudo bem. Tá, 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 tudo bem. Foda-se, então, é pra, é pra punir. <risos> Porrado na cabeça. Mas me fala aí, o que, 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 que eu fiz, então, pra ser punido? Fala pra mim. Tu nem sabe quem eu sou? Como é que você vai falar que eu tenho pecado? Tu sabe quem eu sou? É, comece... Tu sabe quem eu sou? Você tu não sabe. é um maldito
0: cavaleiro de ferro, não é? Não, quem disse? Você luta por aquela cidade desgraçada? Quem disse que eu luto por aquela Olha o seu uniforme, olha eu... essa insignia no seu peito. Eu nasci aqui. Olha o colosso que você tá lutando.
3: É, falar que a gente não é cavaleiro de ferro é meio foda mesmo. <risos> Olha só, é tudo de família
0: Ela cospe no chão Vocês são desgraçados que lutam por esse governo corrupto E vocês compactuam com o sofrimento do povo Compactua?
1: Então me fala que sofrimento é esse, que eu não tô sabendo de nada
0: Caralho! Você é um exemplo daquilo que combatemos Você ignora, você vive a sua vida de privilégios ignora todo o sofrimento que o povo passa Tá dando certo Ele
3: realmente é o melhor que nós temos
0: a fome, as doenças, a precariedade quando você fica, vive na
1: nobreza e no luxo. E é por isso então que vocês estão tentando começar uma guerra entre as nações, não é? Para que uma guerra mundial acabe com o um sistema político e vocês consigam implantar o que vocês querem, não é?
0: Faz um teste de... Cara, eu vou, eu vou deixar você escolher nesse caso. Pode fazer um teste de diplomacia ou um de enganação.
1: Enganação, né? Pô...
0: Nisso que você falou isso, você vê ela gritando, é, exatamente, nós vamos acabar com os governos, fazendo todos eles se destruírem. Então, aí você vê ela se calando e ela vira, ela percebe que falou mais do que devia. Ela vira o rosto, mantendo a boca fechada.
1: Ok, eu começo a bater palma, ironicamente. Genial, genial. E você acha que como é que você vai resolver o problema simplesmente acabando com os governos? Vai virar uma anarquia e vocês vão virar um novo governo? Mas vocês nos lutam? Claro que não. Não? Claro que não. Cada um poderá cuidar de sua própria vida. Ah, é? Cada um poderá cuidar de sua própria vida? É fácil assim? É isso. Então, como é que vai ser o sistema monetário? Vocês não têm que fazer troca de qualquer forma, escambo, seja o que for. Como é que vai ter? Tem que ter uma administração. E aí? Quem que vai ser responsável? É óbvio que vão ser vocês. Vocês são tão hipócritas quanto os governos que vocês tentam destruir. É sempre assim. Vão fazer essa revolução toda, vão matar uma cacetada de gente inocente no processo e quando vocês conseguirem o que querem, vocês vão assumir o poder e vão se tornar aquilo que vocês combateram. Vocês são mais hipócritas do que nós nos, em nossos hominimentes. Nascendo em um berço de ouro, você jamais entenderia. Você se acha esperta demais. Você acha que sabe tudo, você acha que conhece a história das pessoas por trás desses mecas, mas você não sabe. Você conhece aqui o nosso Guiri Frodo? Você sabe a história do Guiri Frodo? Ele não vem de berço nobre nenhum, não. Ele teve uma vida bem sofrida, viveu no campo, penou. Eu admito, eu sou da aristocracia sim, minha família é poderosa, mas é isso. Tem gente que nasce com um pouco mais de sorte, tem gente que nasce um pouco demais de azar, mas o importante é a gente tentar fazer o máximo para ajudar o outro e não sair simplesmente matando todo mundo que pensa diferente, porque vocês só estão pensando até... Um pedaço. Vocês não sabem a merda que vai ser depois que vocês conseguirem o que querem. Mas vocês não vão conseguir não. Vocês não tem a devida competência. E eu viro as costas.
3: Eu acho incrível que a parte de querer saber o que eles fazem não, não saiu nada. Não, saiu.
1: A gente teve a confirmação do que a gente queria. Eles estão forjando ataques. A gente estava indo numa missão de paz. A gente foi atacado e mataram o nosso embaixador. E eram eles usando um meca fingindo que era de outra nação para gente meio que declarar guerra contra ela. E ela acabou de confirmar. Eles estão perpetuando ataques em várias nações diferentes fingindo serem de nações que teoricamente são aliadas para a gente começar uma guerra generalizada. Eles estão querendo começar a grande guerra mundial. É isso. Então, agora o que a gente precisa fazer é levar esses caras de volta pro nosso reino, não? Para a gente provar o que, que eles estão querendo fazer. E aí o Mordred está muito quieto. Tá me incomodando.
3: Eu tô terminando de concentrar o robô aqui, porra. Você quer que eu faça mais que isso? O que que houve? Ela tá falando de fome aí? Se não tem pão, toma um Pô, não tem problema nenhum com isso. Então, eu vou lá falar com ele. Terminando de passar a chave no robô aqui. O que foi? O que que houve?
1: Eu vou lá e falo pra ele que a mulher acabou de confessar o plano, que a gente desconfiava. E falo que eu acho que a gente tem que levar eles pra capital.
3: Pra casa, né? É, melhor a gente falar isso com o nosso reino antes de passar a ideia errada nos outros.
0: É isso então né vocês levantam o acampamento, passam a noite descansando, na manhã seguinte vocês sobem seus colossos mantendo seus prisioneiros bem presos diante de todas essas novas descobertas e informações vocês então seguem em viagem de volta para casa levando esses prisioneiros Trilogia Cavaleiros de Ferro Fim do episódio 1